0: Ich bin Dominik Stark und wurde vor 40 Jahren in einem deutschen Krankenhaus geboren. Ich bin Podcaster und ich bin nicht allein. Seit Jahren warten wir auf den Tag der großen Zusammenkunft, wenn das Mikro den Kopf von den Schultern trennt und den Sieger die ewige Kraft durchdringt. Am Ende kann nur einer podcasten. Damit hallo und herzlich willkommen zu Es kann nur einer Podcasten, dem Highlander Special von Kio90 Podcast. Habe ich jetzt einfach mal so getauft. Das Ding brauchte langsam mal einen Namen, denn wir sind zurück, nachdem wir in ähm, einem Special, was ursprünglich mal auf dem Patreon von Kio90 oder patreon.com/Kio90 Podcast erschienen ist, äh, da haben wir ja zwei Stunden über eine 45-minuten lange Sendung gesprochen, nämlich einfach nur den Pilotfilm von Highlander, die Serie. Wir. Das sind Markus und ich. Ich und Markus. Für Highlander inzwischen kaum noch zu trennen. Man weiß kaum, wo der eine anfängt und wo der andere aufhört. Und Jens, der die Tonspur schneiden muss, weiß, wovon ich rede. Wir sind zurückgekommen, nicht mit der zweiten Folge der Serie. Das wäre viel zu banal, viel zu einfach. So simpel sind wir nicht gestrickt. Wir machen weiter mit... Folge 13. Warum Folge 13? Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ausführlich natürlich. Es ist ein wichtiger Wendepunkt in einer Serie, die am Anfang doch ziemlich durch die Gegend gestolpert ist und versucht hat, ihre eigene Identität zu finden, sich von dem Kinofilm loszusagen oder von den zwei Kinofilmen, die bis dahin existiert haben und doch irgendwie dasselbe zu machen für viel weniger Geld im kanadischen Fernsehen. Und natürlich auch im amerikanischen und vor allem auch im deutschen, wo RTL, vielen Dank an der Stelle nochmal, ordentlich Geld hat springen lassen, um das Ganze mit zu finanzieren. Folge 13, ein Wendepunkt, nicht nur inhaltlich, nicht nur spirituell, sondern auch, was die Locations anbelangt, aber auch das gleich Thema in der Sendung. Zuallererst begrüße ich ihn wieder zurück. Ich habe es eben schon erwähnt. Markus vom Bullet Fist Podcast ist heute wieder am Start. Hallo Markus. Hallo Dominik und
1: ich habe drei Stunden Zeit mitgebracht.
0: Wir haben uns ja vorgenommen, das ist jetzt nur mal so vorweggeschickt, wir wollen es diesmal natürlich schaffen, schnell auf den Punkt zu kommen. Was uns natürlich nicht gelingen wird, das sind wir mal realistisch, aber naja, ich habe jetzt nicht das Ziel, dass wir nochmal zwei Stunden erreichen. Wir machen es, lange wie es eben dauert. Aber alleine die Produktionsbedingungen dieser Episode sind auch so erwähnenswert. Wir werden da sicherlich die eine oder andere, den einen oder anderen Umweg noch nehmen müssen. Was ist müssen? Wir müssen gar nichts. Aber wir wollen es doch. Wir wollen drüber reden. Wir wollen über Action reden, über Kämpfe, über Zöpfe. Wir reden über alles, was in den frühen 90ern im Heilender Universum irgendwie relevant war. Und natürlich, ja, wer sich jetzt fragt, Markus, Markus, wer ist denn Markus? Ganz ehrlich. Markus, müsst ihr inzwischen kennen, der war äh, schon öfter zu Gast als jeder andere Mensch, ausgenommen mich selbst äh, in diesem Podcast und auch äh, wenn ihr diese Folge jetzt hört und denkt, wieso Highlander, haben die schon mal drüber gesprochen? Ja, 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 einfach im Feed mal ein bisschen runterscrollen, da gibt's eine Sonderfolge ähm, im Feed von Kio90, Highlander 101, also Staffel 1, Folge 1, die Zusammenkunft und da einfach reinhören, da erfahrt ihr alles, was ihr über den Mann wissen müsst, abgesehen vielleicht von dem, was er zuletzt gesehen hat und was nicht der Vorbereitung auf einen Podcast gedient hat. Da bin ich jetzt mal gespannt. Lass uns mal in dein Wohnzimmer, Markus.
1: Gut, dass du mich nicht darauf vorbereitet hast, dass ich nicht nachgucken konnte vorher. <lacht> Und äh, dass du mir die Einschränkung gegeben hast, dass es nicht für einen Podcast ist. Aber dummerweise kommen wir auch im Podcast wieder nicht drum rum, denn es war aufgrund eines Podcastes. Denn zum Zeitpunkt der Aufnahme die letzte Folge des ja, nennen wir es befreundeten Podcasts der Männer, die auf Video starren, unterhielten die beiden Herren, die beiden Hoster, sich stundenlang über die Brüder von berühmten Filmstars. Und dabei fiel der Name eines alten Filmes aus meiner alten Videothekenzeit wieder mal vor, wo ich mich dann gleich auf die Suche gemacht habe, mir den wieder zu besorgen. Und habe mir ein Turbo räumt den Highway auf mit Joey Travolta angeschaut. Ja, gut. witzigerweise, diese Folge von den Männern, die auf Videos starren, habe ich natürlich auch gestern
0: gehört. Am Karfreitag, wir nehmen heute sozusagen am Kar Samstag auf und sprechen nicht über Knight Rider. Kar,
1: verstehst du, Bilderwitz? Ja. Ähm, Aber ich, ich habe mir trotzdem einen Film mit vielen Cars angeguckt.
0: <lacht> Absolut, du hast es richtig gemacht. Viel, viel besser als ich. Und ich habe auch voll Bock bekommen, ungefähr die Hälfte der Filme, die Sie erwähnt haben, nachzuholen oder, oder aufzufrischen. Ganz ehrlich, alleine der Film, in dem was Joey Travolta, ich komme schon mit den Titeln durcheinander, wurde Joey Travolta, einen Vietnam-Veteranen spielt, der zu einer Mission aufbrechen muss und einen KGB-Agenten dazu überreden möchte, ihn zu unterstützen und weil der nicht mitmachen möchte, weil er eigentlich eine Rente ist, klaut Joey Travolta zusammen mit seinem Vietnam-Veteranen-Team ihm die Möbel aus der Wohnung und die kriegt er erst wieder, wenn er mitgeholfen hat. <lacht> Also ich weiß ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll, aber meine Watchlist ist nach dem Hören der Männer, die auf Videos starren, wie immer exponentiell angestiegen. Und ich habe mir auch gedacht, Mensch, meine Frau weiß gar nicht zu würdigen, wie gut die B-Movies sind, die ich so manchmal
1: anschleppe. Jetzt müsste ich wissen, welche du anschleppst. Äh
0: dann müssten wir ja gerade auch über das reden, was was ich zuerst geguckt habe. Ganz ehrlich, ich war ein bisschen enttäuscht, ich war sehr enttäuscht, aber ich mache weiter. Ähm, ich habe einen relativ neuen Film gesehen, von dem ich dachte, es wäre so ein, naja, ein Zweitklassiker A-List-Film. Und musste dann rausfinden, Olympus Has Fallen? Nee, das ist er nicht. Also, ich war doch, ich habe ich hab eine billige, ja stirb langsam Kopie im Weißen Haus erwartet und irgendwie habe ich das auch bekommen, aber du weißt ja, ich bin jemand, der sehr auf Drehbuchentwicklungen, Storyabläufe und, und Storylogik achtet und ich liebe ja imperfekte Filme, also Filme einfach die, klassisches Beispiel, einer meiner Lieblingsfilme ist God's Army, yeah? The Prophecy mit Christopher Walken, bei weitem kein perfekt gemachter Film, aber da ist einfach so viel drin, dass man ganz viel erforschen kann und dass man auch in der, in der Imperfektion Wunderbares finden kann. Angel Has Fallen, äh, nicht Quatsch, Angel Has Fallen, Olympus Has is Fallen ist hochgezüchtet, ist teuer durchaus, hat trotzdem grottiges CGI aus der Asylum-Hölle und, und macht einfach so viele Kardinalsfehler die ich ihm nicht wirklich verzeihen kann. Egal, wie charmant äh, Gary Butler ist. Äh, und das ist er ja wirklich. Der macht einen tollen Job. Und es ist alles schön. Es rumst und bumst in einer Tour. Aber wenn du halt... Charmant.
1: Naja, also... <lacht> Wenn du halt. Die, Ver die Verhörsszene, er schießt den zweiten ähm, Gefangen genommenen, um den ersten zu erpressen, was zu erzählen, oder er rammt dir ein Messer ins Bein und dir fällt als erstes charmant ein. Aber ja, okay. Also, also okay.
0: Charme bedeutet ja auch, dass du jemand mit deinen Rede- und Handlungskünsten davon überzeugst, dass er genau das tut, was du von ihm möchtest. Das hat er ja geschafft in der Szene. Also war er auch charmant den Verhörten gegenüber.
1: Du musst deine Frau mal fragen, wie euer erstes Date war. Es war sehr charmant. <lacht>
0: Okay, ähm, aber zurück zum Thema ähm, Olympus das Fallen. Äh, hat, macht einfach so, so, so Fehler wie wir machen den Sohn des Präsidenten zu einer relativ wichtigen Figur, geben ihm einen eigenen Story-Arc und dann verschwindet die Figur einfach und das ist komplett für nichts gewesen. Es macht so Fehler wie wir zeigen in der ersten Szene, wo wir die Figuren vorstellen, zeigen wir äh, Gerard Butler und Aaron Eckhart in einem ähm, Sparring-Boxkampf und der Präsident benutzt es nachher nicht, um irgendeinen Typen ordentlich zu verdreschen. Das hätte in den Showdown reingehört, um, dieses, um, um das irgendwie rund zu machen, weißt du? Und all diese Goodies lässt der Film einfach so verstreichen und das nehme ich ihm echt ein bisschen übel. Dafür gibt es aber, und das habe ich glaube ich auch auf Letterboxd in meiner Kritik geschrieben, gibt es halt einfach eine, eine so ja, schöne Verbeugung vor äh, dem Originalstip langsam, wenn eben äh, Dylan McDermott und Gerard Butler sich dann treffen auf eine Zigarettenpause mitten im Geballer, mitten im Action und eigentlich tut äh, dann Dylan McDermott so, als wäre er Gary Butlers Freund immer noch, aber eigentlich ist er einer von den Bösen und äh, das ist halt perfekt wie die Szene, wenn sich Alan Rickman und äh, Bruce Willister dann, äh, auf, auf eine Zigarette treffen und er versucht so zu tun, als wäre er eine Geisel. Das fand ich sehr, sehr schön. Man könnte es geklaut nennen, aber das war tatsächlich einfach in so einem Film, der das still langsam Schema kopiert, war es einfach schön, sowas mit drin zu haben. Aber der Rest so ah. Aber hey, ich habe Teil 2 und Teil 3 schon auf Blu-Ray hier liegen. Also ich gebe nicht auf.
1: Aber was für einen Filmfan macht es mich, wenn mir jetzt der Name einfällt, den Alan Rickman in Stib langsam verwendet hat, um sich vor, bei Bruce Willis als Geisel auszugeben? Ein Detail im Verliebten? Na, offensichtlich. Okay, lassen wir das.
0: <lacht> Yippie-kai-yay, aber wir reden ja jetzt nicht über stirb langsam obwohl ja heilender auch sehr viel und darauf kommen wir heute auch nochmal zu sprechen heilender äh, hat sehr viel gemacht vor allem in der ersten Staffel man hat quasi heilender varianten von bekannten filmen gemacht und so gab es auch eine stirb langsam folge in der in der ersten staffel natürlich und äh, wir mhm. haben auch in der in unserer vorherigen heilender betrachtung also der Pilot-Episode, schon mal drüber gesprochen dass ja die erste staffel doch holprig waren. Wir haben ja lange darüber nachgedacht, was machen wir. Wir würden gerne weiter über Highlander sprechen. Wahrscheinlich möchte uns niemand zuhören, wenn wir jede einzelne Folge im Detail besprechen und durchkauen. Auch wenn wir es gerne tun wollen würden, aber wir haben ja auch noch ein paar andere Verpflichtungen. Aber wo machen wir weiter? Alleine zu überlegen, was wäre die Folge 2? Weil auch die Sendereihenfolgen ja teilweise dramatisch unterschiedlich waren. Wäre nicht einfach gewesen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, Folge 13 zu nehmen, nachdem wir lange, lange drüber debattiert haben. Aber bevor wir im Detail in Folge 13 einsteigen. Haben wir ja quasi noch ein Haufen Folgen, man könnte fast von einem Dutzend sprechen, die dazwischen liegen und nein, wir werden jetzt nicht im Detail darauf eingehen, wir hatten auch nicht die Gelegenheit, die jetzt nochmal zu rewatchen, aber wir haben die Serie ja beide, ich würde mal unterstellen, wir haben sie beide mehrfach gesehen oder zumindest mhm. viele Folgen doppelt und dreifach gesehen,
1: oder? Also ich würde behaupten, ich habe die Serie komplett zwei, vielleicht sogar dreimal durchgeguckt. Ja. In den letzten 23 Jahren, seitdem es vorbei ist. Und mit Sicherheit so ein paar
0: Einzelfolgen auch nochmal öfter.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, deswegen wird es doch ganz spannend zu sagen, also ich würde es ja jedem, der neu in die Serie einsteigt. Ich meine, die Serie ist von 92. Ich finde, sie ist in vielen Bereichen gut gealtert, auch wenn man an der Mode und einigen anderen Sachen durchaus erkennen kann, an den Spezialeffekten, dass es natürlich äh, ja, fast 30 Jahre bald her ist. Aber in die Kleidung. Ja, ja. und dein Podcast-Partner Tom würde natürlich sagen, ich kann Männer mit, mit, mit Zöpfen einfach nicht ernst nehmen. Ja, gut, Tom, komm, sei nicht so. Aber ich verstehe schon, was er meint und es ist halt schwierig, dann jemanden zu sagen, hey, wenn du Highlander die Serie noch nie gesehen hast und ich hatte das Gespräch gestern auch auf, ähm, auf Letterbox kurz, ne, wenn man Highlander den Film mag und äh, trotzdem die Serie nie gesehen hat, kann man das den Leuten überhaupt noch so, ja, ans Herz legen und würden die überhaupt erkennen, dass die Serie noch richtig gut wird anhand der ersten paar Folgen? Ist mhm. schwierig, weil es gibt eigentlich kaum einen richtigen Stinker, wo nichts Gutes drin ist, also jede Folge hat so, finde ich, zumindest die starken Momente oder ihre starken Gaststars oder Flashbacks. Manchmal mehrere Elemente. Aber so richtige Top-Folgen von vorne bis hinten, die fehlen gerade in der kanadischen ersten Hälfte der ersten Staffel doch noch ziemlich. Oh ja. Findungsphase. Definitiv. Und ich würde sagen, ich hau mal kurz die Titel auf den Tisch. Und wenn uns dazu irgendwas einfällt, vielleicht ist ja der eine oder andere draus, der sagt, naja, gut, komm. Wenn jetzt schon selbst die zwei Superfans hier sagen, guckt ihr den Pilotfilm an und macht dann mit Folge 13 weiter. Denn das ist ja eigentlich, können wir schon vorwegnehmen, unsere Empfehlung, um sozusagen heiß wie Frittenfett zu werden auf die Serie. Und dann kann man nachher den Mist aus der ersten Hälfte der ersten Staffel immer noch nachholen. Aber ja, vielleicht klingt ja irgendwas doch so toll, dass ihr dann doch eine andere Folge noch vorziehen wollt. Oder doch die ganze erste Hälfte chronologisch, in Anführungszeichen, durchschaut. Folge 2. Die Maske. Family Tree. Ah, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Oder zumindest ich weiß es gar nicht. Wir haben auf jeden Fall per WhatsApp drüber gesprochen. Hm. Ich sag mal, ist natürlich schwierig. Man hat gleich versucht, irgendwie ein bisschen äh, Varianz zu bringen und nicht gleich in der zweiten Folge wieder einen Bösen und Sterblichen der Woche äh, zu präsentieren. Demzufolge geht es mehr um Ahnen- und Wurzelforschung. Es ist eine richie folge mit äh, zum ersten Mal Matthew Walker als Ian McLeod, Duncans in Anführungszeichen Vater. Ja, wir haben Peter DeLuise mit dabei aus 21
1: Jump street above. Ganz ehrlich, ich mochte die Folge nie. Nö, die hat, hatte wenig Besonderes. Es war auch so, so eine erzwungene Geschichte, um gleich ähm, von Anfang an äh, Richies Geschichte mal so ein bisschen aufzudrösen, wer dieses Straßenkind ist und das sich äh, danken nach Folge 1 gekümmert hat. Aber ach, die war etwas öde. Auch das, was ich sehen wollte damals, äh, auch auf Action-Ebene ziemlich schwachbrüstig. Also diese, diese Endkonfrontation mit Peter DeLuise aus 21 Jump Street. Ja. Die war etwas sehr dürftig. Also bot wenig auf der Ebene, die ich von der Serie halt haben wollte. Aber gut, es war halt eine Serie und ähm, man musste neue Wege gehen. Man hat zumindest mal etabliert, dass Danken auch mal ein paar Faustschläge
0: austeilen kann im Zweifelsfall, aber viel mehr hat die Folge dann tatsächlich da auch nicht wirklich zu bieten. Die nächste Folge, Folge 3, äh, Willenlos, The Road Not Taken mit zumindest noch prominenten Gaststars Soon Over als äh, Kim Soon mit dabei mhm. und Dustin Nguyen als Chulin. Den ja, kennt man ja auch aus 21 Jump Street unter anderem mhm. oder aus so also, fantastisch Filmen wie Men with the Iron Fists Teil 2 von Roll Reining oder so.
1: Ich finde sich so. Fall
0: noch andere bessere äh, Actionfilme ein, aber definitiv ein vertrautes Gesicht aus den 90ern, genau Ich, ich kenne
1: ihn noch, ich kenne ihn noch aus der internationalen Co-Produktion Die Gang mit Uwe Ochsenknecht, Stacy Keach und ja, das den Nuyen. Oh shit. Äh, empfehlenswert oder eher so? und hat man mal gesehen, weil damals gab es ja nichts anderes. Das ist ein Kuriosum. Das lief, auf der das lief in der ARD abends um Viertel nach acht und war halt, wie gesagt, so eine amerikanisch-deutsche Co-Produktion zwischen öffentlich-rechtlichen und einem amerikanischen Sender. Frag mich bitte nicht mehr was. Waren 13 Teile und hat versucht, äh, so, so amerikanische Action-Show-Standards mit deutschen äh, Krimitugenden zu verbinden. Das jo. war schon ein merkwürdiges Teil. Ja. Das Lustigste war halt nur, dass im Finale ähm, die Explosion aus äh, Explosiv Blown Away recycling inklusive <lacht> der wegrennenden Jeff Bridges und Forrest Rittiger in der Front. <lacht> So oh, erinnere ich mich noch. Oh Mann. Ja,
0: Suntech Tech war zumindest mal ein schöner äh, Gast da auch gewesen. Äh, ein schöner Frenemy, wie man so schön sagt, ne? Weil ja irgendwie so halb Freund, halb Feind. Hm. Kim Soon, die Figur hatte einiges noch zu bieten. Äh, man hat auch da ein bisschen äh, Ambivalenz zeigen wollen, aber ansonsten die Folge über, über Drogenexperimente eines, eines Unsterblichen ist halt auch so, ein, naja, war okay, aber...
1: Habe ich immer gewundert, dass er nie wiederkommt.
0: Ja, war definitiv so eine Figur, die man gerne nochmal gesehen hätte, ne?
1: Ja, hätte hätte auch noch schön auch über ähm, Duncans Background ähm, in seiner Asia-Phase noch einbauen können mhm. und solche Geschichten. Also da war war einiges drin und wie gesagt, er hätte auch, er hätte, man hätte ihn schön nutzen können, um ihn halt weiterhin auch so ambivalent zu zeigen, wo, wo du bis zum Ende nicht weißt, ob Freund oder Feind. Also entweder zum bösen Überlaufen am Ende, was ich, in Staffel 3 oder 4 oder vielleicht der, der sich heldenhaft für ihn opfert oder... Ach mir fallen da tausend Ideen ein mit ihm, aber naja, kam ja. nicht dazu.
0: Schade, der Darsteller inzwischen auch schon verstorben und äh, oh, Man with the Iron Fists 2 übrigens besser als der erste. Der erste ist zwar prominenter besetzt und viel, viel teurer und viel, naja, teurer vor allem, aber der zweite ist wenigstens ein 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 Astralis B-Movie ohne eine echte Handlung, was aber einfach irgendwo Laune macht. Das nur mal so nebenbei. Rollreine ist ein besserer Regisseur als Razor. Punkt. Richtig. Und damit <lacht> kommen wir zu Folge 4. Der Fremde oder auch Innus man. Eine Folge, die ich damals äh, richtig gut fand und die auch gar nicht so schlecht gealtet ist, weil sie mal so ein bisschen äh, aus der Stadt rausgeht, schon so ein bisschen einen Road-Trip-Charakter hat. Ähm, Duncan kommt raus, will einen alten Freund aus den, aus den ähm, Rezessionskriegen besuchen. Und wir haben Vincent Chavelli mit dabei, der dann verdächtigt wird, äh, jemanden ermordet zu haben. Spoiler-Alarm, John Novak als, als, als Sheriff ist eigentlich der Übeltäter und ein Unsterblicher. Einfach zwei starke Gaststars. Äh John Novak hat man später sogar noch mal wiederverwertet und Vincent Chavelli, wem der Name nichts sagt, ist einfach der U-Bahn-Spuk aus Ghost, Nachricht von Sam und aus äh, und ist der ist der böse Killer, der hinter Pierce Bosson her war in äh, Der Morgen stirbt nie. Also äh, toller Charakterdarsteller. Die Folge mochte ich irgendwie, auch wenn jetzt der Endfight und sowas das war jetzt nicht so spektakulär, aber es, es war ich glaube von dem Versuch am Anfang auch immer noch kopflose Leichen und sowas in Kriminalistik-Stories einzuweben, das war nicht hm. immer ganz so geglückt. Ich fand hier, da ich jetzt mal aufs Land rausgegangen ist, hat das
1: irgendwie eher noch funktioniert. Ich war nie ein großer Fan der Folge. Da war wenig drin, was bei mir in Erinnerung geblieben ist. ist allein schon daher, dass ich jetzt gerade die Story, den Story Guide, den Episodenguide hier vor mir laufen habe und die mit äh, Mountain Warrior schon verwechselt habe im ersten Moment.
0: <lacht> okay. Aber jetzt komm, mal ehrlich, die Story von äh, Sprung in den Tod, Freefall, die Folge 5, die, hm. die Folge und die Logik dahinter ist, ist völlig ballerballer. Das, das kann man stundenlang zerlegen und es drüber lustig machen. Aber Joan Jett Jet war schon, war schon. Ey, die war schon echt bitch. Also, war ja so das erste Mal, dass man einen Rockstar als, als Unsterblichen gecastet in der Serie, das wird noch mehrfach passieren. Hm. Und war der erste Fall. Es war auch äh, ein früher Blick äh, darauf, wie es mit weiblichen Unsterblichen äh, so aussehen
1: würde in der Serie, hm. wie man damit umgehen könnte. Ja, wie gesagt, Vor allen Dingen, dass die ganz andere Waffen verwenden, äh, um sich durch die Jahrhunderte ja, zu schlängeln, sage ich jetzt mal. Absolut. Um, um zu überleben.
0: Absolut. Und die war echt fies drauf. Es war auch solide gespielt. Ich weiß, du hast den Showdown von der Folge. Und zwar zu Recht. Das hast du mir irgendwann mal erzählt.
1: Hm. Warum es so gemacht wurde, ist klar. Also, klar. also dass man Joan Jetter nicht mal die Schwertkampfkunst so auf die Schnelle beibringen konnte, war klar. Aber ich greife mal vor, man versucht sich so ein bisschen am um, so Videoclip-Style, in dem man Don't Lose Your Head von Queen ja. ablaufen lassen. Dabei die so einen Filter drüber gelegt hat, schwarz-weiß. Nur warum man manche Szenen zwei oder dreimal gezeigt hat, das will ich mir einfach nicht erschließen.
0: Ja, wahrscheinlich war auch diese, diese 1, 2, 3 Schlagkombo dann irgendwie auch nicht ausreichend, äh, ja. um dann einen ganzen Showdown zu haben. Ein bisschen schade.
1: Danach kam. Hm? Dann macht doch ein, ein, Entschuldigung, ein Bitchfight zwischen Tessa und ihr, wo Duncan am Ende gezwungen ist ihr den Kopf zu nehmen, bevor sie Tessa tötet oder irgendwas mhm. in der Richtung, ja. Also, na gut, okay, man, sich über was zu beschweren, was man nicht mehr ändern kann, ist sowieso ja. hier ein aber... Aber naja.
0: ich meine, schön, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur das Katana zerbröselt, also nicht Dankens, sondern äh, mhm. das von Felice Motter. Das fand ich, fand ich einfach eine coole Sache, dass ne, auch die Waffen, die Waffen nicht immer so hundertprozentig funktionsfähig sind. Also du kannst auch mal, du könntest auch mal durch, durch Pech einfach verlieren in so einem Duell der, der Unsterblichen, ne? Mhm. Folge 6 hat es versucht, ohne Unsterblichen mhm. der Woche aus Kommen. Ein Toter zu wenig. Bad Day in Building A. Ist einfach ein saugeier Titel. Ich, ich würde einfach jederzeit ein, ein B-Action-Movie machen, was genauso heißt. Hm? Und ist quasi die Stip-Langsam-Folge und die einzige Folge, die noch eine Referenz an Heilender 2 hat. Weil oh, da musste meine Erinnerung auf die ähm, es, es Es gibt diese, es gibt doch da dieses, diese Hausmeistertochter, die Duncan in, in einem Schrank versteckt und hm? sie hat so Angst vor den Terroristen und er sagt, ja, du brauchst keine Angst zu haben, alles gut. Und, ähm, also wohlgemerkt, Duncan ist halt, der Bruce Willis-Charakter in der Folge, der dann in einem Gerichtsgebäude eingesperrt ist, das von einem Terroristen gespielt von dem famosen Wishmaster Andrew Diffoff gespielt wird. Und, und Duncan versteckt, wie gesagt, dieses Mädchen und sie hat Angst und er erzählt dann eine Geschichte, damit sie, damit sie weniger Angst hat. Und diese Geschichte, die er erzählt von Menschen äh, aus einer anderen Zeit, das hat sehr starke Zeist-Anleihen, was er da erzählt und wie er das erzählt. Hm. Ähm, okay, aber so das letzte Mal ist man auch nur ganz, ganz vage dahin gegangen und man hat nicht mal Zeist ausgesprochen. Danach kam Folge 7, Mountain. Sehr gut, man. Du hast,
1: du hast Wladimir Kulic äh, unterschlagen. Ja, habe ich. Möchtest du über Wladimir Kulic reden? Ich meine, wir mögen Wladimir Kulic, aber die Rolle war doch recht klein. Die war sehr klein, aber ich, ich erwähne ihn gerne, weil er so wenig gemacht hat. Äh, erwähne ich gerne alles, wo er mh, mit dabei gewesen ist. Und seien es nur seine anderthalb Minuten im Equalizer. <lacht> Aber der Mann hat einfach ein gewisses Charisma und es ist schade, dass nach dem 13. Krieg er nicht mehr aus ihm geworden ist. Oh, das stimmt schon, ja. Also, und dass ja. das ich Bad Day in the Building A äh, ziemlich langweilig finde, wollte ich auch noch erwähnt haben. Die
0: Folge ist wirklich total blöd. Also...
1: Weil jeder, der jetzt denkt, oh, ein Stück langsam Klon, nee, nee. da gibt's wenigstens mal ein bisschen was auf die 12. Äh, nee. Nee,
0: nee. nee, nee. Es sind halt nur sterbliche Gegner, die dann irgendwann denken, sie hätten danken umgebracht und der natürlich, weil er unsterblich ist, die dann doch alle aufmischt und dann ist diese Reporterin noch als unterwegs, gespielt äh, von Amanda Wiss, über die reden wir nachher auch nochmal. Randy McFarland, äh, furchtbare Rolle. Da passt einfach nicht so richtig harmonisch zusammen. Da hilft eben auch ein Andrew Diffoff äh, oder auch ein Vladimir Kulitsch. Die helfen da nichts. Folge 7, äh, die Wilderer Mountain Man. Ja, da haben wir die Folge, die du gerade so im Kopf hattest. Und ganz ehrlich, die mag ich. Also, ja, die kann man auch total kritisieren, aber das ist auch wieder eine. Wir gehen aus der Stadt raus. Wir gehen in die Berge hoch. Tessa wird entführt. Es fühlt sich so ein bisschen an wie eine, wie eine schlechte TKG-Folge. <lacht> Tessa wird von einem Typen entführt, der sie dann zu seiner Frau haben möchte und mit seinen degenerierten Halbfamilienmitgliedern dann irgendwie in die, in die Wälder flüchten. Und Stanken, der alte Fährtenleser, muss die Verfolgung aufnehmen. Es, aber es passt einfach so viel. Die, die Naturfotografie von TV Veteran äh, Thomas J Wright ist einfach super. Mark Singer, der Beastmaster als als unsterblicher Caleb, der sich in Tessa verknallt. Wir haben einen kleinen, wenn auch unspektakulären Auftritt von von äh, Westudy dem Native American Darsteller schlechthin. Als Sheriff Benson. Ähm, ja, aber die Folge
1: kam nach, der mit dem Wolf tanzt raus. Das war ja ja, ja,
0: und auf einmal, auf einmal war der überall gefühlt. Der war ja nicht nur hm. der mit dem Wolf tanzt, dann kam ja auch ratzfatz der letzte Mohikaner hinterher von Michael Mann. Also der hatte dann eine richtig gute Phase in der Zeit. Geronimo.
1: Mhm. Street Fighter. Oh ja.
0: Also einfach aus, aus ganz, ganz vielen Gründen toll. Auch dieser Endfight, der sowas Urbanes, Aschar Altbacken männliches irgendwie hat. Er ist die schon Folge, geil. Tom
1: geben müssen, weil äh, Danken seinen Pferdeschwanz aufmacht und die ganze Zeit mit offenen Haaren. <lacht> also komm, also für Mount Men habe ich wirklich Oberkörper so Oberkörper mit äh, bandagierten Armen wie, wie der letzte Waldschrat durch die äh, durchs Unterholz hechtet. Ja. Ey, es passt. Ich mag die Folge auch sehr gerne, auch wenn mir immer wehgetan hat, Mike, äh, Mark Singer da zu sehen, da ich jahrelanger wie oder v für einen mhm. gewesen bin, der ja als Mike Donovan aufgetreten ist und das war ja meine Identifikationsfigur, dass er hier den durchgeknallten Bösewicht gegeben hat, das musste ich erstmal schlucken damals.
0: Kann ich komplett verstehen. Aber, hat irgendwie, also ich wusste damals schon, dass der in wie äh, den Helden quasi gewinnt hat, aber ich hatte das damals nicht gesehen. Ich kannte der Beastmaster logischerweise, aber für mich passt halt so Beastmaster Ne? Oberkörper, Freischwert raus, das passte irgendwie alles so. Weißt du? Für mich war es hm. so eine Linie, die er da gefahren ist. Aber es ist natürlich eine Frage der, der Wahrnehmung, wie man es gesehen hat. Dann kam die Folge 8, äh, der Todesengel Deadly Medicine, also äh, Joe Pantoliano als Gaststar Dr. Wilder. Also wenn du jemanden wie Joey Pants hast und das funktioniert trotzdem nicht. Also, ja, ist es ist konsequent, diese Story zu erforschen. Ähm, also danken, gerät ein Unfall, die Wunden heilen nicht schnell genug, er wird ins Krankenhaus eingeliefert und dann fangen sie an zu Heilen und der Arzt, ja, hast du halt so einen Mad Scientist Story, der dann versucht, ähm, rauszufinden, warum der Mann nicht sterben
1: will. Ach, aber es ist eine furchtbar dröge und anstrengend inszenierte Folge. Ja, ja, leider. Wobei ich die Grundidee ziemlich interessant finde, also innerhalb dieses Highlander-Universums, der Fehler war, die Figur am Ende sterben zu lassen. Spoiler, weil den hättest du wunderbar in Staffel 2 als Handlanger der. Mm. Ich greife vor, bösen Beobachter einzubauen. Ja. Vor allen Dingen, du hättest ihm so, so, so einen schönen Charakter-Arc oder Story-Arc geben können, indem die Beobachter ihm erklären, wer das ist, den er da vor sich hatte und wie er sich da in, noch weiter in den Wahnsinn hätte reinsteigern können. Also da hättest, den hättest du auch über ein paar Folgen mehr noch etablieren können. Aber ich glaube, Herr Pantoliano wäre dann ein bisschen teuer geworden später.
0: Ja gut, der war ja kurz davor, dann aus seinen Indie-Filmen rauszubrechen und richtig auf Mainstream Erfolge zu haben. Damals kannte ich ihn nur überhaupt gar nicht, als ich die Folge gesehen habe, rücken ist natürlich spannend, den da zu sehen. Aber selbst die Novellisierung, und ich habe es ja, glaube ich, in äh, unserem Talk über den Pilotfilm schon erzählt. Es gibt dieses Buch, was den Pilotfilm und diese Folge zusammen in einer Story irgendwie erzählt und das miteinander ver verschneidet. Und das ist auch super anstrengend zu lesen. Also es wird auch in der Buchfassung nicht ähm, einfacher. Folge 9 hat einen ziemlich dummen deutschen Titel, äh, einmal mehr Der Russe. Ja, herzlichen Glückwunsch, sagt mhm. gar nichts. Im Original The Sea Witch. Und das ist der Name eines Bootes. Und der Bösewicht, auch ganz toll. Charakterdarsteller, ne? Steven Macht als Alexi Washin, Super Typ. Also ganz ehrlich, den hast du auch schon in tausend Sachen gesehen. Mm. Egal, gab der jetzt in, 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 in Trancers auftaucht, in, in Amy einem Sequel. Die Stephen King-Verfilmung Nachtschicht. Der war natürlich auch bei Star Trek äh, mal dabei, bei Star Trek Deep Space Nine, wo er ein, wo eine story Arc hatte, einen kleinen. Super Typ. Ich sehe ihn immer wieder gerne. Die Folge an sich, aber halt auch ohne echte Highlights. Es war halt so ein, ja, Punkt vielleicht am ehesten noch damit, dass man mal wieder einen originellen... Weg gefunden hat, einen Unsterblichen zu enthaupten. Wer es noch nicht gesehen hat, dem möchte ich die Überraschung nicht verderben.
1: Ja, eine klassische Füllerfolge. hat selbst in den damaligen Strukturen, wo es ja mit überlappenden Charakterentwicklungen noch nicht so breit aufgestellt war, überhaupt nichts beigetragen, in keiner Form. Ja. Und war dann leider auch nicht sonderlich ja, also wenig Eye-Candy, wenig, ähm, wenig Spektakel, um dann wenigstens auf der Ebene noch überzeugen zu können. Also, klar kann man gucken, aber es gab langweiligere Sachen, aber es gibt ja was. Und dann
0: kam Folge 10 eigentlich schon ein kleines Highlight und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir natürlich so ein bisschen Patriotismus an der Stelle auch mal zeigen müssen. Das verlorene Schwert Revenge ist Sweet bringt nicht nur eine weitere ein weiteres Pop Sternchen in der in Person von Vanity in die Serie ein, sondern eben auch Christoph M. Ort mhm. bekannt unter anderem aus Edel und Stark, falls sich daran noch jemand erinnert. Sehr charmante <lacht> Serie und ähm, ach, wie ist diese Helikopter Serie diese Helikops ja, recht erfolgreiche Sat 1 Action Serie über ein Airwolf artiges ja, helikopter action eingreif Super team Vanity hat eben, ist, ist durch ihre Arbeit mit Prince sehr bekannt geworden. Für mich natürlich vor allem bekannt aus 52 Pickup von John Frankenheimer.
1: Und bei dir, naja, ich würde eher auf Action Jackson tippen. Also, die Frau ist ein Vorbild für jeden Junkie, der clean werden will. <lacht> Eine Nacht mit Carl Weathers, sich verlieben und man ist sauber.
0: <lacht> ja. Und dadurch haben wir unseren Bildungsauftrag für diese Folge schon erfüllt, schon nach einer halben Stunde. <lacht> Uh, nee, es ist, ist tatsächlich generell insgesamt eine sehr, sehr gute und vielversprechende Folge. Ist auch ein Story-Arc, der soweit ich das weiß, mal für mehrere Folgen ähm, geplant war. Man ist dann davon mhm. aber wieder zurückgegangen. Also ähm, Christoph M. Ort als äh, Walter Reinhardt sollte quasi ein, ein deutschstämmiger ähm, Schurke sein, der für längere Zeit immer wieder mal auftaucht. Wo man immer nicht so genau weiß, ist der jetzt tot oder ist er nicht tot. Duncan meint, ihn getötet zu haben, aber dann wäre quasi immer wieder äh, Anzeichen da gewesen, dass er eben doch am Leben ist und äh, ja, Reinhards... Ex-Freundin stinke sauer, weil er halt, naja, tot ist und will sich Danken rächen und da Ziemlich verworren das Ganze, aber Christoph Ort, sehr, sehr charismatisch in der Schurkenrolle. Hätte ich gern mehr von gesehen, wäre ein schöner, ja. so ein so schöner B-Arc über mehrere Folgen gewesen, aber hat nicht sollen sein.
1: Ja, war vollkommen in Ordnung, die Folge. Nur Ort hat zu wenig Screentime, aber das war halt der Story geschuldet, dass er sich halt im Hintergrund halten musste. Er wird als Gegenspieler nicht so richtig greifbar. Er also hätten ein paar Folgen mehr, ähm, deutlich mehr rausholen können.
0: Ja, absolut. So, so so Szenen wie dieser Flashback, wo die beiden zum ersten Mal aufeinandertreffen, das war einfach toll. Ne? Mhm. Haben wir haben auch gesehen, die beiden hätten auch eine, eine interessante ähm, Protagonist, Antagonist, ja, Chemie-Storyline da irgendwo gehabt, das wäre schon toll gewesen, aber hat nicht sollen sein. Reinhard anstatt Callus. Nee, das, ich möchte Callus nicht missen, aber äh, wir wollen, <lacht> wir versuchen ja so Spoilerfrei zu bleiben für die künftigen mhm. Staffeln wie möglich, aber Callus kann man unmöglich.
1: Gut, das, aber, dass aber, das so gut funktioniert, hat hat andere Gründe. Ja,
0: aber, aber, aber stell dir mal vor, du hättest eben genau wie die Callus-Storyline, so Story dann schon in der ersten und zweiten Staffel gehabt. Und zwar nicht nur mit, mit menschlichen Widersachern, sondern eben mit, mit so einem Walter Reinhardt. Von dem, du eigentlich sicher bist der ist tot, aber hat nicht so 100% sicher. Ah, ich finde es ich find, ich ein cooles Konzept. Dann kommt auch schon wieder so ein extrem dämlicher deutscher Titel. Blondine bevorzugt. Folge 11. See no evil. Eine Serienkinder-Folge, die versuchen soll, die Reporterin Randy McFarland ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Sie ist ja durchaus als eine Art ja, Hauptcharakter oder wichtige Nebenrolle mal angedacht gewesen. Was soll ich dazu sagen? Ich, das Einzige, was mir dabei irgendwo in Erinnerung geblieben ist, ist ja, John Herzler, äh, J.G. Herzler äh, spielt Markus Corollus, den Schurken dieser Folge und den kennen Trekkies wie ich natürlich als Klingone General Martok aus Star Trek Deep Space Nine und ähm, das war auch schon so ziemlich alles. Er, er war in ähm, Gods Army 2 äh, kurz zu sehen als, äh, als Mönch am Anfang. Das ist vielleicht noch ganz interessant, äh, wenn man so wie ich eben ein Gods Army Fanatiker ist, weil letzten Endes ist das ja auch wieder die Fortsetzung äh, eines Films, der auf Gregory Wyden zurückgeht, der wiederum heilender erfunden hat. Also könnte man hier schon wieder so eine Verbindung ziehen, aber es ist natürlich auch völliger Zufall. Ansonsten ist es irgendwie wie so ein, ah, weißt du, es gibt doch die Kritik an diesen Horrorfilmen der frühen 2000er, die Dimension Films rausgebracht hat, mhm. wo alle immer gesagt haben, oh, die haben irgendein Thriller- oder Horrorfilm Drehbuch genommen und haben wieder einen Hellraiser daraus gemacht. Das hier fühlt sich irgendwie an, als hättest du ein Drehbuch genommen, das eigentlich für Millennium oder Profiler gedacht gewesen mhm. ist und ach komm, wir packen irgendwann und Sterbliches und ein Flashback rein, dann passt es auch für Highlander. Ich muss es
1: echt dumm fragen, ähm, bei mir verschwindet diese und die nächste Folge im Kopf so ein bisschen im Brei. Das war jetzt nicht die mit diesem ähm, Motorrad...
0: Doch, doch. Doch, doch, der Skalpierer mit der Indien und ja, ja, doch, doch, das war das.
1: Genau. Und die nächste Folge ist dann die mit dem Finale im Theater?
0: Ähm, nee, das Finale im Theater ist auch in der Folge. Das nächste ist die, äh, das Attentat oder äh, Eyewitness ist ähm, die Folge, wo Tom Butler als Bösewicht äh, auftritt und und der, der wird quasi dabei beobachtet von seiner Frau, Freundin oder wie auch immer, wie er jemanden umbringt und äh, sie will ihn auspacken und bla bla und ach, irgendwas war da, ich komme auch nicht mehr so ganz hin, aber letztendlich war der Clou, dass dann quasi alle versuchen, äh, also die Polizei wird darauf angesetzt, die wollen diesen Mord untersuchen und es stellt sich halt heraus, Tom äh, Butler, der böse Unsterbliche der Woche, ist äh, der Polizeichef und hat deswegen immer seine ganzen Morde und auch seine Enthauptungen und das alles im Schnitt vertuschen können und das ist das Finale, was stattfindet vor dieser, vor dieser Drahtkugel, dieser riesengroßen, dieses ganz markante. Vancouver Gebäude, was auch im Vorspann glaube ich irgendwo drin ist. ist so ab, ganz de,
1: ab, ab der zweiten Staffel, ab den neuen, ja. weil das glaube ich die Abschlussszene, die, Abschlussszene die Dieser, dieser Dom, du
0: weißt was ich meine. Ja, 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 genau. ja, ja, und, ja. Und da duellieren die sich dann und äh, ah, genau. genau. Schönes Quickening, aber kein Also ja, die Idee war nett, aber die Ausführung noch so ein bisschen durchschnittlich. Und das war Folge 12. Und damit kann ich auch meinen Episodenführer, der mir geholfen hat, mich an alles zu erinnern, wie hier zur Seite legen. Und wir können endlich nach einer halben Stunde Einleitung zur heutigen Folge kommen. Juhu. Wir sprechen heute über Heilender, die Serie Episode 1.13, Nachricht von Darius von 1993. Der Originaltitel ist Band of Brothers, was später wiederverwendet wurde von dem Titeldieb Steven Spielberg für seine militär -miniserie. Okay, es ist pure Zufall, aber lasst mir doch den Spaß. Ähm, Erste Ausstrahlung in Amerika am 8. Februar 1993, Kada am 13. Februar, nur ein halbes Jahr später in Deutschland äh, bei RTL natürlich noch äh, bei den frühen Episoden am 1. Juni 1993. Gedreht wurde eigentlich schon im Winter 1992. Äh, ich weiß äh, durch ein Hinter den Kulissen-Video, was ich mal gesehen habe, es gab noch Pickup-Shots, die am 11.11. .11. noch gedreht worden sind. Äh, 11.11.92 äh, von der Second Unit und es war bitter. Kalt in Kanada und man stellte sich ja darauf ein, Kanada zu verlassen. Wieso, weshalb, warum, da kommen wir gleich drauf. Erstmal ganz wichtig, wer diese Episode zu verantworten. Hauptverantwortlich war Regie René Mazor. Ein Franzose. Überraschung. Aber tatsächlich da, wirklich überraschend, weil in Frankreich geboren, dreht auch vor allem fürs äh, französischsprachige Fernsehen, dreht aber quasi die letzte Kanada-Folge. Denn das ist ja quasi die Bruchfolge von Kanada nach Paris. Und trotzdem ist ein Großteil dieser Episode tatsächlich noch Kanada. Obwohl ich immer dachte, ein Großteil der Folge ist Frankreich. Stimmt aber, aber gar nicht. Geschrieben ist die Folge von Marie-Chantal Droni. Das war ihre zweite Folge. Nach Mountain Man hat sie geschrieben. Ja, also äh, auch eine Folge, die wir ja gerade durch aus den besseren eingeordnet haben und die Folgen, die noch folgten, war Episode 16 der ersten Staffel. The Beast Below, nur zur Erinnerung, das ist diese grottenschlechte Phantom der Operkopie. kopie Die
1: war ganz schlimm. Also fand nicht ganz schlimm. Die hatte ich noch im Hinterkopf, genau. Da kam ich jetzt mit eben gerade mit Sino Evil ein bisschen durcheinander.
0: Ja, total nachvollziehbar. Hat ja, nutzt ja auch ähnliche. Mit der, mit der Sängerin. Okay. Ja, 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 genau mit dem unsterblichen äh, Ungetüm aus dem Keller und dann am Ende großes Duell auf der. Ich meine, hey, die haben in der Pariser Oper gedreht. Das ist alles, alles sehr spektakulär aus. aber Die Story ist einfach furchtbar. Und da sind wir wieder bei diesen Episodenklonen. ne? Also so genauso wie wir hat das stirbt langsam in heilender Form. Hatten haben wir halt eben das Phantom der Oper in heilender Form gehabt. Also während wir Mountain Man mochten und offensichtlich nicht ohne Grund über Band of Brothers heute reden, das ist definitiv nicht ihre. St Stunde als Autorin gewesen. Und ihre letzte Folge sollte sein äh, Folge 201, äh, also das, der Season-Opener für die zweite Staffel The Watchers über den Regisseur, äh, René Mazon, sollten wir nochmal ganz kurz reden, Jahrgang 59 und größer aufgefallen und das erste, was ich von ihm auch kenne, ist ähm, ein Film von 1989, der heißt Deadly Games. Klingt wie ein Actionfilm, ist aber nur so teilrichtig, ähm, hat auch Thriller- und Horrorfilmelemente mit drin. Es ist, es geht um ein Kind, der so eine Art Proto-Kevin McAllister aus Kevin der Leine zu Hause ist. Äh, proto, weil, naja, Kevin der Leine zu Hause kam erst was äh, zwei Jahre später mhm. und äh, der setzt sich sehr finden und, und, und taktisch Reich gegen einen äh, mörderischen äh, Santa Claus äh, zur Wehr. Also so eine Mischung aus Weihnachtsfilmen und Psycho-Thriller und Slasher und irgendwie alles in einem Ding drin. Und äh, damit hat er so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Äh, danach kam eben dann auch Highlander. Das ist die einzige Folge, die er je für die Serie inszeniert hat. Er drehte aber später, also 1998 um zu sein, noch eine Episode des Ablegers ähm, Highlander The Raven. Und dazwischen unter anderem Zwei der französischen Folgen von Die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Versailles und Paris, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das gewesen sein. Also Episoden, die in Frankreich gespielt haben, sind auch von einem Franzosen gedreht worden. Macht ja alles komplett Sinn. Wieso haben wir uns diese Folge jetzt ausgepickt? Nicht, weil die IMDb sagt, das ist die am zweitbesten bewertete Folge dieser Staffel mit 8,5 von 10 Sternen, was ja doch recht hoch ist. Möchtest du raten, was
1: die bestbewertete Folge der Staffel ist? Ich könnte jetzt scrollen, dann könnte ich es überprüfen.
0: Du schummelst doch nicht etwa. Ist der Pilot, hier. oder? Staffelfinale. Der Pilot kommt nicht so gut weg. Der hat nur 7, ein paar zerquetschte, aber der, der Staffelfinale ist, äh das Staffelfinale ist... Dann ist es das Staffelfinale, ja. Das sind die einzigen beiden, die mir da einfallen würden. Und die Inhaltsangabe liest sich in etwa so. Eine Warnung kommt von McLeods altem Freund Darius. Eine Warnung, dass Grayson, ein ehemaliger Schützling von Darius, Darius anderen Schülern nachstellt. Unter ihnen möglicherweise auch Duncan McLeod von Clan McLeod. Und wenn man diese Inhaltsangabe liest, müssen man sich schon denken, warum sollten wir Darius irgendwas sagen? Bevor wir gleich auf Darius zu sprechen kommen, wie bist du damals mit diesen Ortswechseln klargekommen? Denn nur für Kontext, für die zwei Hörer, die diese Folge hören und nie Highlander gesehen haben, jede Staffel, mit Ausnahme der letzten, spielt zur Hälfte in Anführungszeichen Amerika, sprich gedreht in Kanada, in Vancouver vor allem und in der näheren Umgebung und die andere Hälfte in Frankreich beziehungsweise vor allem in Paris. Hatte einfach damit zu tun, dass es internationale Co-Produktion war. Geld von überall herkam. Am Anfang, wie gesagt, auch oft aus Deutschland. Das ist dann irgendwann eingestellt worden. Aber deswegen braucht man quasi in jeder Staffel einen Grund, warum man von äh, Amerika nach Paris geht. Und am Ende natürlich logischerweise von Paris wieder nach Amerika zurück. Und hier passiert das zum ersten Mal. Hast du das noch live erlebt oder bist du erst später eingestiegen? Wie war das?
1: Nee, ich habe die erste Staffel damals bei RTL Erstausstrahlung auch gesehen. Also auch Woche für Woche. So wie man das damals halt auch gemacht hat. Dadurch war aber der äh Location-Wechsel für mich gar nicht mal so, so groß. Ich habe das, das hingenommen, dass das zur, Maschen, zur Masche wurde, habe ich ja dann erst ab der zweiten, dritten Staffel dann gemerkt, wo man es auch deutlich cleverer gemacht hat, indem man es nämlich immer in Doppelfolgen gepackt hat, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Meistens. Aber ja, aber ich habe mich jetzt, wenn ich ehrlich bin, so ignorant war ich damals, ich habe mir da keine großen Gedanken drüber gemacht. Aha, wir sind jetzt in Paris, aha, wir leben jetzt auf diesem Hausboot. Ja, okay, passt, ist cool. Und dann war es halt einfach in Paris. Es, es wurde mir äh, plausibel genug hergeleitet, als dass ich mir da Gedanken drüber gemacht hätte. Zumal Tessa ja auch schon als Französin ähm, immer etabliert war und mm. die beiden eine gemeinsame Vergangenheit in Frankreich hatten, fühlte sich das für mich aber auch immer sehr organisch an, also nicht erzwungen. Ja, ich sag mal, für, die, für das amerikanische
0: oder englischsprachige Publikum war es natürlich noch viel offensichtlicher, denn äh, Alexandra Van der Not hat einen sehr, sehr starken französischen Akzent, den kann man in, in der o ton nicht überhören und <lacht> äh, von daher im Deutschen, durch die Synchronisation fährt es natürlich gar nicht auf, aber ja, man findet hier tatsächlich den Grund. Ein Stück weit in der Handlung, ein Stück weit aber auch in der persönlichen Motivation der Charaktere, weil wir beginnen tatsächlich in äh, Paris und im Gegensatz zu späteren Staffeln, wo dann äh, immer wieder Einblendungen kommen, ne, wenn du in, an, in einem anderen Land bist oder wenn du in einer anderen Zeit bist. In der ersten Staffel hatten wir das alles noch nicht. Wir hatten ja nichts. Ähm, und so finden wir uns einfach in Straßen, die sehr europäisch wirken, die sehr alt wirken und es rennt am Anfang im, im Code Open ja ein Mann durch enge Gassen bei Nacht wird offensichtlich verfolgt. Er schafft es bis an die Pforten einer, einer kleinen Kirche und äh, ruft nach einem Mann. Und kaum kommt dieser Mönch aus dem Inneren der Kirche heraus. ja, wie soll ich sagen? Stirbt der arme Kerl, der da auf der Flucht ist, weil ihm ein Messer in den Rücken geworfen wurde. So schön das Ganze auch ist mit den französischen Settings. Und Dunkelheit und den Gassen und dem Suspense. Und es hat so ein bisschen so einen Horrorfilm, wie das alles anfängt. Sehr untypisch schon. Bevor jetzt gleich eine richtig gute Szene kommt, eine, eine der der maßgeblichen vollen Szenen. Dieser Kill war doch echt scheiße.
1: Er hatte. Ja, habe ich gar keinen Gedanken drüber gemacht, der ist...
0: Ja, es, 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 sollte das <lacht> es sollte das Mysterium, äh, wer da hinter dem her ist, sollte das irgendwie länger äh, am Leben erhalten. Aber letzten Endes, Du hast halt diesen Typen mitten im Bild stehen, der guckt sich hektisch um, im Hintergrund kommt, mhm. äh, wie wir später erfahren, Darius aus der Kirche raus. Man fasst sich an, an den Rücken wie so ein Wild-West-Star aus den, aus den 40er-Jahren, der irgendwo äh, angeschossen wurde. So, macht eine ganz dramatische Geste, fasst sich an den Rücken und er sagt, irgendwo so ein winzig kleiner Dolch genau auf Höhe der Wirbelsäule, ähm, wo ich schon hinterfrage, wie tödlich das eigentlich sein kann, dieses Taschenmesserchen. Und ich, ich stelle mir halt vor, wie der Schurke, der dann gleich so elegant und gut gekleidet und gelassen ins Bild stolziert, wie der quasi einen Meter neben dem äh, neben dem Radius der Kamera steht und völlig dramatisch ganz weit ausholt mhm. und dieses Messer wirft, damit es auch ja irgendwie gut genug und tief genug verstecken wird. Ich fand das echt. Also ich hätte mir da früher tatsächlich auch nie Gedanken drüber gemacht, aber jetzt wo ich mir das angucke, denke ich so, Mann, das ist doch echt saudumm. Also das hätte man auch anders lösen können, hätte man auch einfach lösen können, indem er es zu Darius einen Zaun schafft. Die beiden unterhalten sich Schuss gegen Schuss. Ne, man hat man hat zwei Sätze Dialog von den beiden. Und auf einmal auch der guckt komisch, fällt dann runter und indem er runterfällt, gibt er den Blick auf Grayson frei er sitzt total entspannt darum Weißt du, was ich meine? Es hätte nicht so mm. dieses, dieses Erzwungene, da kommt
1: von irgendwo ein Messer her gedönst gehabt. Naja, der Schwerpunkt lag wohl darauf zu zeigen, dass er schon verfolgt wurde, schon in panischer Angst, äh, schon vor irgendeiner mysteriösen Kraft flüchtet und dass man das in dem Payoff äh, enden lassen wollte, ja. ja.
0: Ja, ja, ja. Aber aber gut. Also ganz, ganz, ganz umgehauen hat es mich leider nicht. Ihn allerdings schon, denn er ist ja tot. Jean-Pierre, Grayson 1, da Darius 0. Und jetzt lernen wir eben zwei Personen kennen. Und das ist halt auch so eine Sache, ne, in diesem ganzen Intro, McCloud und seine Freunde spielen hier gar keine Rolle. Es geht hier um zwei mhm. andere Charaktere, eine Figur, die wir später noch mehrfach wiedersehen werden und eine eben nicht. Ähm, der Mensch äh, ist, ist eben Darius und der Mörder äh, im feinen Zwirren und mit der 90er Föhnwelle ist eben Grayson. Ähnlich wie Madonna oder Vanity kein Vorher-Nachname, also es ist einfach nur Grayson und Darius ist halt einfach Darius, was sich schnell dadurch erklärt, dass die beiden halt echt schon vierstellig sind. Und ich glaube, wenn ich mich nicht sehr verzählt habe, sind das die ersten vierstelligen, ähm, mhm. also weit über tausend Jahre alten Unsterblichen in der Serie und schon allein dadurch kommt ein ganz anderes Gewicht auf einmal auf diese Figuren drauf, oder?
1: Ja, ja. wie gesagt, gerade gerade durch die noch nicht äh, vorhandenen Nachnamen, auch wenn sie es anscheinend geschafft haben, auch in modernen Zeiten sich keinen äh, zweiten Namen zulegen zu müssen. <lacht>
0: Ja gut, Bruder Darius, ne? also in der Kirche kommt man damit noch durch. Hm. Äh, als was auch immer Grayson eigentlich tatsächlich macht. Es wird ja immer mal wieder von Waffenschiebern gesprochen, aber es gibt eigentlich keine Indikation dafür, dass er ein Waffenschieber ist. Also was genau sein hm. Job ist und wo genau dieser Jean-Pierre eingeschleust worden ist, der da jetzt umgebracht worden ist, hm. wir werden es nie erfahren. So, so ein kleiner Makel auch an der Story, aber who cares? Wir erfahren... Dafür
1: packt zu viel rein. Also ja. Es kommt ja noch einiges und es ist, sie ist schon sehr gehaltvoll. Also da ist deutlich noch mehr drin. Ich glaube, da war der Schwerpunkt nicht dabei, irgendwelche Subplots ähm, groß auszugestalten.
0: Bin ich bei dir und ist auch völlig legitim. Die beiden tragen diese Szene aber ganz, ganz wunderbar. Wir, wir erfahren, dass die beiden schon vor rund 1400 Jahren einen, äh, ja, vor 1000 Jahren, ah, vor wie vor 1400 Jahren, einen Zwist hatten, beide unsterblich, Darius äh, versteckt sich, in Anführungszeichen seitdem, auf heiligem Boden und äh, Grayson nimmt ihn das auch nach, ja, einem ganzen Haufen Jahrhunderte immer noch echt übel. Also nachtragend ist der Kerl schon, egal wie zivilisiert er sich auch geben mag. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Grayson macht immer diesen diesen weltmännischen, ruhigen, gelassenen Eindruck. Aber ich glaube, der ist schon so ein, so ein Fanboy. Äh, das kommt auch später nochmal auf das Thema. Und diese, diese Enttäuschung, dass sein Idol, ne? sein Rockstar auf einmal hier äh, Popmusik macht. Hm. <lacht> ähm, das ist halt schon echt. Und ich glaube, wenn man wenn man Lebenszeit ohne ändert, dann kann man sich doch irgendwie erlauben, sich in irgendwelche kleinlichen Sachen reinzusteigern, weil naja, alles andere hat man ja schon längst erledigt. Ne? Also da da ist das Wichtigste für dich eben nicht, dass deine Klamotten gewaschen werden, sondern da ist ein wichtigstes Ding eben, wie kriege ich den aus seinem, aus seiner seinem, aus Kirche raus? Das kann ja wohl nicht sein. Aber es ist ein vielversprechender Anfang. Wir sehen da schon mal Konfliktpotenzial, auch wenn wir noch keine Ahnung haben, wie das alles unsere Helden in Siku war. Also ja, der, 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 der Name äh, wie soll ich sagen äh, dem Kunstwort das also eine Mischung aus Seattle und Vancouver eben sein soll ja wie, wie es zu denen passt keine Ahnung wir auch an der Stelle hätte ich wahrscheinlich den Dialog so geschrieben weil es hört ja damit auf so ja wer ist denn, wer von meinen Schülern ist der nächste wen willst du jetzt irgendwo äh, an den Kragen gehen ne und 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 Grace ach das sollst du doch wissen ne ja. Victor Paulus, oh nein, der arme Victor Paulus wäre eigentlich spannender gewesen, wenn er gerade, Mehr Cloud, du willst Cloud umbringen? Oh mein Gott, weißt du? Da hätten wir gleich eine Verbindung gehabt und hätten nicht noch drei Szenen oder vier Szenen warten müssen, bis die Verbindung geschaffen wird. Aber auch das Kleinigkeiten. Ja. Victor Paulus sagt uns an der Scha äh, noch nichts. Ist es ein bisschen, also das sagt er
1: mir noch, noch ehrlich gesagt, zwar am Ende der Folge immer noch nicht. Also <lacht> worin worin ähm, seine, seine Arbeit, seine Tätigkeit besteht... Wird mir nicht richtig klar, aber okay.
0: Du, das, das ist immer wieder bei dem Thema, ne? Was arbeitet Grayson eigentlich?
1: Ja. Also ja. Victor Paulus ist ja wirklich äh, dann der Wiedergänger ein kleiner möchte Möchtegern-Gandhi. Ja. Das Böse jetzt, das Böse überspitzt jetzt gesagt, aber... Nö, 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 das, das, das passt ja. schon, der, der Vergleich drängt sich irgendwo auf und ist auch, ganz
0: ehrlich, der ist ja auch nur so ein so, so, Plot-Mechanismus. Man könnte auch sagen, Victor Paulus ist eigentlich auch nur eine Art McGuffin, um es ein bisschen ja. ambivalent zu halten, ob jetzt Grayson sich als nächstes ja, dank McCloud vornimmt, weil das eben auch mal, wie wir später erfahren werden, ein Schüler von Darius war, oder ob er sich diesen äh, menschlichen, sterblichen Viktor Paulus eben vornimmt. Das ist ja nicht wirklich erheblich viel wichtiger ist, dass Duncan McLeod in seinem ersten Auftritt ein Lederhemd trägt. Aus Seide. Oh ja. Gott, die 90er. Wow.
1: Ja. Nur von damals gesteigert. Der hat äh, Seidene Unterwäsche getragen. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber schon hier ganz früh in der Folge, ähm, wer sich beim Intro noch nicht denken konnte und sich gefragt hat, ey, Mensch, wie haben die diese Paris-Aufnahmen hinbekommen ähm, von Amerika aus? Hier wird schon etabliert. Tessa bekommt quasi einen neuen Job angeboten. Bildhauerei im Wandel. Der Zeit. Jetzt ist ja Tessa als alles Mögliche schon dargestellt worden in ihrer Künstlerkarriere äh, innerhalb dieser ersten halben Staffel. Sie hat schon Bildhauerei gemacht, sie hat auch schon Plastiken äh, erstellt, sie hat schon irgendwelche, irgendwelche Schweißerarbeiten äh, gemacht. Jetzt ist halt Bildhauerei ihr, ihr großes Ding und sie hat damit die Gelegenheit, eine Wanderausstellung zu betreuen von Paris aus. Heutzutage wäre das keine vernünftige ähm, Grundlage mehr, weil könnte man sagen, hey, pff, ja? mobiles Arbeiten kannst du auch von Amerika aus machen, ist kein Ding. Damals war es noch eins und ja. Nee, es,
1: gab, es gab nicht mal Handys, die mussten sich damals 92 nur Runen zuschicken, um dich zu, zu kommunizieren.
0: <lacht> die, die Runen oder wie Richie es nannte, äh, Grabsteine für einen Hamsterfriedhof. <lacht> Genau, ähm, zusammen mit dem Jobangebot kommt, oder relativ simultan, kommt eben auch die titelgebende Nachricht von Darius. Ach, es ist immer noch irgendwie ein, ein sauberer Episodentitel, weil wer mit dem Episodentitel Lust auf die Folge macht, wenn man nicht weiß, wer Darius ist, nutzt das nichts. ne? Wenn es schon die fünfte Darius-Folge wäre, könnte das dramatisch sein, aber so ist Nachricht von Darius einfach ein völlig nichtssagender Titel. Das, das, das Band der Brüder ist dann schon irgendwo wenigstens mysteriös ein bisschen. Aber egal. Wir erfahren durch diese Runen aber auch nicht nur, dass Grayson kommt, sondern dass Darius fast 2000 Jahre alt ist. So alt wie eben auch die Runen. Warum Darius das, also MacLeod das beigebracht hat und warum der sich das ein paar hundert Jahre lang gemerkt hat, falls er es irgendwann mal brauchen könnte, sei es mal dahingestellt. Es kam halt cool. Was soll's? Nehmen wir so hin. Äh, nette Szene, wenn wenn Richie mal so hey, Mensch Darius, hab ich schon von gehört, ne? Netter Typ und wenn wenn Grayson kommt und das ist ein Freund, das ist auch ein netter Typ und dann kommt McClane mit dem Katana in der Hand <lacht> aus dem Nebenzimmer zurück so, oh, doch nicht. <lacht> ja. ähm. Ja, also muss auch sagen, Richie hat nicht viel zu tun in der Folge, aber er, nee. er liefert tatsächlich mal willkommene Auflockerung in einer ansonsten sehr, sehr, sehr ernsten
1: Folge. Ja, er, er macht das, wofür er, glaube ich, am Anfang mal gedacht war, in erster Linie. Ja,
0: was auch ganz oft auch nicht funktioniert hat, er war ja sehr oft ja. wirklich sehr anstrengend.
1: Ja, ja, ja. 26-Jährige, die 18-Jährige spielen, sind immer anstrengend. <lacht> das ist wohl wahr, ja. So, jetzt gibt es
0: quasi einen kleinen Callback. Äh, wir machen einen Location-Wechsel. Wir gehen wieder mal auf die Insel. Die Insel wird ja nicht sehr viel ähm, benutzt und später in der Serie spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr. Okay, das war es ein haha. Aber es ist ganz offensichtlich Winter, alles verschneit äh, und wir sind wieder auf der kleinen Insel, die wir aus den Piloten ja schon kennen. Da haben wir auch kurz mhm. drüber gesprochen. Heiliger Boden und offensichtlich sowas wie Duncans, ja, er hat keine Man Cave äh, in seiner Bude mit Tessa und in seinem Antiquitätengeschäft. Also hat er quasi einen Man Island <lacht> wo die beiden, also ähm, Richie und Duncan eben miteinander trainieren. Wobei es tatsächlich eher so Physical Training ist. Wir merken hier aber auch schon eine Sache. Im Vergleich zu den meisten anderen Folgen der ersten Staffel, wo Duncan relativ selbstsicher in jedem Konflikt bis dato reingegangen ist. Hey, ich bin Dank MacLeod. Was willst du? Ist jetzt hier so, ja, Grayson, wir merken schon, der ist halt naja, 1.000 Jahre älter, 1.400 Jahre älter als MacLeod, okay. weil der ist, geht auch so auf die 2.000 Jahre zu und war halt eben die meiste Zeit davon ein Krieger und nicht jemand, der so ja bei Gelegenheit oder zur Selbstverteidigung mal zum Schwert gegriffen hat. Das ist eine andere Hausnummer. Einfach, selbst wenn wir die, die gern äh, mal bediente Mathematik von sich aufaddierenden Links außen vor lassen, wenn äh, du
1: halt... Da haben sich andere schon dran verhoben.
0: Ja. Später. <lacht> das stimmt. Aber wenn du äh, halt eben immer wieder gekämpft hast über Jahre, über Jahrzehnte, wenn du etwas nur oft genug gemacht hast, wirst du automatisch immer besser darin. Und das macht MacLeod doch zum ersten Mal sichtlich zu schaffen, finde ich. Mhm. Und dann damit automatisch auf dem Zuschauer. Und ja, jetzt was gibt es in dieser Sequenz zu sagen? Mir fallen dazu so, so drei, vier Dinge noch ein. Erstens mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Damals, als die Serie zum ersten Mal als, äh, in Amerika auf VHS ausgewertet worden ist, gab es damals schon Bonusmaterial auf den VHS drauf. Und eine Sache, die dabei unter anderem erzählt worden ist und die in einem Video noch überliefert worden ist, ist dass man dann äh, dem dem Richie-Darsteller Stan Kirsch einen äh, Streich gespielt hat. Beim Drehen dieser Szene, also er hat dann da quasi MacLeod diese, die, äh, ne, diesen diesen Stamm da immer mhm. äh, unter, den, unter den Füßen durchgeschoben und gemacht getan. Und dann hat sich ein, äh, ein Elektriker des Teams ein Sasquatch-Kostüm angezogen, so eine Art Bärenmontur, hat sich da ein bisschen einschneiden lassen, hat sich ja von hinten an Stan Kirsch ran, ran geschlichen und alle anderen in Panik gespielt, als diese, diese Kreatur aus dem Wald auftaucht und der arme Stan hat sich da wohl ziemlich in die Buchsen gemacht. Ja, also diese Practical Jokes, ich habe es nie so ganz verstanden. Das ist halt so ein bisschen, weißt du, Lümmel aus der ersten Bank, äh, wenn du mm. so, ein, so ein Eimer Wasser oben auf die Tür stellst und wenn der Lehrer reinkommt, fällt der Eimer Wasser runter. Herzlichen Glückwunsch. Ja, yeah. habe ich nie ganz verstanden. Äh, Agent Paul fand es lustig. Äh, das Video kann man, glaube ich, auf YouTube auch finden. Äh, der der Pinke sich fast vor lachen dabei. Ja, gut, Erwachsene. Ja, man manchmal auch nur Kinder.
1: Na, wer die Bloopers aus späteren Folgen kennt, der weiß. <lacht> ja,
0: dass, ähm, aber. Was los gewesen ist. Aber Stan hat es ihn auch irgendwie heimgezahlt, weil ähm, bei dieser Baumstau über den McDonald immer wieder drüber hüpft oder vielleicht auch sein so mhm. stunt -Double. An einer Stelle... Äh, macht Richie ja dann quasi mal den, den Reverse, also geht im hm. Stamm auf einmal in die andere Richtung und MacLeod kommt ins Straucheln und das war eigentlich auch ein outtake steht nicht im Drehbuch drin, das war ein Stans-Rache äh, und man fand es aber so witzig und es war halt auch kein Sasquatch, der aus dem Wald hm. gerannt kommt, also hat man es einfach in der Folge drin
1: gelassen. Ja, die, die Szene wirkt aber auch wirklich sehr, da merkt man die Chemie zwischen den beiden Darstellern und jetzt mit dem Hintergrund ähm, lässt das auch ein entspanntes Arbeiten schließen. Ja, und, und eine Sache,
0: die Folge an sich ist wirklich relativ düster und, und, hm. und Wirkt schwer. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist gerade beim, beim Rewatch, ähm, wir haben auch in der Pilotfolge schon drüber gesprochen, Duncan McCloud war am Anfang einfach todernst. Diese Figur war super ernst und irgendwann hat man angefangen, es einfach anzunehmen, dass Adrian Paul eigentlich halt ein sehr lustiger, entspannter Typ eigentlich ist, der gerne viel lacht und sowas. Und in dieser Folge äh, ist eben funktioniert nicht nur der Humor, von der die von Richie kommt, relativ gut, sondern tatsächlich auch McCloud, der, der so Sprüche drin hat, wie so wegen, ja, zu, so, zu einem so alten und sterblichen Katzen, nicht einfach hingehen und sagen, oh, God und Kopf ab, das funktioniert nicht. Diese Sprüche von wegen, oh, das war ein Puma. Oh, sag mir, dass die nicht schwimmen können. Oh, die können sogar sehr gut schwimmen. Und nicht nur der Spruch, der steht ja im Drehbuch drin, aber auch wie McCloud oder Adrian Paul einfach so völlig entspannt auch dann darüber lacht, weil es halt witzig ist. Das ist Adrian Paul, wie man ihn später kennen und lieben lernt in der Serie.
1: Was den düsteren McCloud aber auch deutlich mehr hervorhebt. Richtig. Die Wirken, die Szenen oder die Folgen, die dann auch deutlich ernster und düsterer aufgebaut sind, haben einen ganz anderen Impact, wenn du diesen Lebemann halt vorher gesehen hast und nicht immer diesen Trauerklos.
0: Äh, absolut deiner Meinung, genau. Auch ein nettes äh, Soundbit, was da noch drin war, so von dem, wenn, wenn Richie meint, Victor Paulus, äh, er ist einer von euch? Nee, 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 er ist einer von euch. <lacht> so dieses, ihr seid die und wir sind die, das fand ich auch ganz nett und äh, später kommen noch auf, auf eine erstaunlicherweise mal recht gute Folge, äh, später kommen wir auch noch auf eine relativ ähm, gute Szene mit Randy McFarland, da kommt dieser, dieser Spaßfaktor auch nochmal durch, hm. aber generell war es so, vielleicht sogar die Geburt von Funny Mac, ja, vielleicht. So ein bisschen. Es fiel hier aber einfach sehr auf. Wir bekommen in dieser ganzen Trainingsmontage auch noch ein bisschen Backstory zu Darius. Und das muss man an der Stelle jetzt auch noch mal kurz erzählen, weil es einfach auch sehr, sehr wichtig ist. Also die Idee dahinter ist, Darius und Grayson waren... Best Buddies und waren Krieger und waren auf, auf tausenden von Feldzügen unterwegs und was weiß ich. Und vor den Toren von Paris trifft Darius also auf einen heiligen Mann, den damals ältesten Unsterblichen. Und wer weiß, wie die Serie weitergeht, muss sich natürlich die Frage stellen, naja, war es der älteste bekannte Unsterbliche oder ist es eine kleine Übertreibung, weil es gibt noch einen, der noch älter war? Oder war er damals tatsächlich noch älter als der spätere älteste Unsterbliche, den wir noch kennenlernen werden? Du weißt, was ich ja. meine.
1: Ja, der könnte ja später geboren worden sein und hat ihn einfach geschlagen in der Hitliste der Ältesten.
0: Genau, aber in jedem Fall hat Darius einen alten und auf jeden Fall sehr, sehr netten Typen einen Kopf kürzer gemacht und durch diese positive Energie, die er dann in sich aufgenommen hat, naja, ist er selbst ein guter Kerl geworden und das ist so ein... Ähm so eine Sache, dieses Thema wird an der Stelle auch nochmal kurz thematisiert nach dem Motto, was würde eigentlich passieren, wenn man so ein richtig übler, wenn du mal so richtig üblen Kerl erwischst und es ist einfach mal zu viel, was wirst, wirst du dann böse? Also inwieweit beeinflusst dich das Wesen, was du da in dich aufnimmst, äh, wenn du einen Unsterblichen getötet hast? Äh, das Thema Dark Quickening, äh, wie man im englischen äh, Fan dann gesagt hat, ist ein Thema, was drei Staffeln später tatsächlich in der Serie nochmal aufgegriffen wird. Ich ziemlich interessant finde, gleichzeitig mhm. aber auch äh, auf Plot-Ebene relativ problematisch ist, weil da fangen wir wieder an mit Mathematik. Ne? Wer, wer will jetzt Buch führen? Wenn du also ein Guter bist und möglichst viele Böse aus der Welt schaffst, ja. macht dich das irgendwann zu einem Bösen? Es wird problematisch.
1: Ist für mich auf moralischer Ebene schwer zu, 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 zu behandeln. Ich meine, was gut und was böse ist, deklariert ja jeder für sich anders. Und mich hätte mal interessiert, wie diese allumfassende Macht das ähm, definiert. Ja, vor allem ist es auch sehr der Zeit, äh, ja, irgendwo ein bisschen unter dem Zeitgeist Unterworfen. Hm. Was was
0: noch gut und gerechtfertigt ist im einen Moment, ist es im nächsten vielleicht nicht mehr. Eben. Und, äh, genau. das, Darius sagt das in einer späteren Szene ja auch so. Mich würde mal interessieren, was diese ganzen gefallenen Soldaten hier von äh, Überzeugung und Patriotismus halten würden. Fragt nachher ja keiner mehr danach. Wie ich mir die Sache immer erklärt und hergehalten habe, ist einfach, dass Darius auf jemanden. Also, es, es, es ist ja nirgends gesagt, dass Darius böse war. Er war ein Soldat und offensichtlich ein Krieger und demzufolge mit Sicherheit auch nicht immer ein netter Kerl. Aber ich ich denke nicht, dass ihn dass jetzt ein super böser Typ, ein so ein so Kurgan, irgendwie zu einem zu einem Mönch geworden ist, sondern dass einfach ein Mann, der beides in sich hat, einfach diese Essenz, dass das Wesen, die Erfahrungen von einem nur guten Typen in sich aufgenommen hat und dann, dann gesehen hat, so, ja, vielleicht ist das auch mein Weg. Vielleicht habe ich jetzt tausend Jahre lang genug Soldat gespielt. Das ist also nicht der, diese, diese Essenz, den Geist dominiert, sondern das es einfach nur eine weitere Erfahrung ist, die er aufgenommen hat, als, sein, als wäre es seine eigene und das ihn dazu geführt hat, dass er umgedacht hat. Aber gut, ich habe mir da nicht nicht so viel Gedanken drüber gemacht.
1: Ich in den letzten 28 Jahren dann schon. aber. <lacht> Nee, ich, ich, fand, ich fand diesen, diesen Moment so zwischen Darius und Duncan so schön in der Rückblende, ähm, in der er zu ihm dann sagt, und ich bin sicher, du hast dir immer die Kriege ausgesucht, die du für dich vertreten konntest. Ich kann den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr hm. bekommen, was ja dann auch wieder diese, diese Ambivalenz veranschaulicht, die halt da mit drinsteckt. Also was mich dann bitte vor die Frage stellt, wie kann ein Dark-Quickening funktionieren? Weil nach wessen Maßstäben geht diese Essenz halt vor. Aber hm. Exakt.
0: Es kommt eine sehr nette Szene noch, bevor wir gleich zu dem Flashback kommen, den wir jetzt schon zwei, dreimal angeteasert haben. Und zwar Graysons Besuch bei, ja, in dem Antiquitätenladen von Tessa mhm. und von Duncan. Und muss ich echt sagen, er redet da so mysteriös vor sich hin und es ist geschwafen und geblubber und sie sagt ihm straight auf den Kopf zu, okay, du bist Grayson und äh, mein Freund macht dich platt. <lacht> das, fand ich, das fand ich echt gut von ihr. Ähm, das hat auch die Figur irgendwie sehr reif dastehen lassen, nach ihren Erfahrungen, die sie in der ersten halben Staffel gemacht hat. Hat man doch irgendwo gesehen, sie ist nicht so die Damsel in Distress. Sie muss jetzt hier nicht gerettet werden. Sie nimmt billig in Kauf, dass der sie gleich einfach abmurkst, weil er es kann. Sie weiß genau, sie kann hier nicht aufhalten, aber sie lässt sich davon auch nicht unterhalten. Unterbuttern. Und genauso ein toller Moment, wie es für Tessa ist, finde ich es auch für ihn ein toller Moment, wo, er gesagt, wo du da denkst, so jeder andere banale Bösewicht-Unsterblicher hätte sie wahrscheinlich jetzt bedroht oder entführt. Und er sagt so, ja, nö, hast recht. Ich hätte meine Prioritäten hier mal ändern müssen. Äh, danke für den Hinweis, war ein schönes Gespräch. Tschüss. Das, 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 fand, das, das zeigt eben auch... Größe eines Schurken, finde ich.
1: Und Erfahrung eines Schurken.
0: Absolut. Die Spannend können, all den <lacht> Spannend ist ja tatsächlich, dass im Drehbuch er seinen Namen tatsächlich sagt und Tessa dann dadurch, dass sie den Namen erkennt, weiß, dass Grayson Grayson ist. Und man hat diesen Satz aber rausgekürzt, indem er seinen Namen nennt. Und das lässt die Figur noch stärker erscheinen, weil es einfach so, aufgrund dieser geschwurbelten Art, wie der Mann sich präsentiert, einfach weiß, ja, ist klar. <lacht> Wird wohl der Typ sein, von dem er uns gewarnt hat, ne? Wer auch sonst.
1: Ja, das ist auch gut so, dass wir das gemacht haben, weil ähm, seine Frisur spielt eindeutig gegen ihn. <lacht>
0: ja, es fehlt jetzt nur so ein Bart, den er zwirbeln kann. Ja. <lacht> äh, es ist vielleicht auch der richtige Punkt, um mal ganz kurz, bevor wir uns weiter in der Story voranbewegen, um ganz kurz über Grayson zu sprechen. Nicht über Grayson, sondern über den darsteller der ihn verkörpert hat, James. Horan. Ist jetzt mit Sicherheit nicht der bekannteste Name und nicht einmal das bekannteste Gesicht, was man jetzt so aus Film und Fernsehen kennen könnte. Von daher nehme ich es niemanden übel, der mit James Horan nichts anfangen kann. Kanntest du James Horan schon, bevor du das gesehen hast? Oder hast du ihn danach jetzt ohne die, Eim, die wir zu bemühen, noch mal tatsächlich irgendwo wieder gesehen und gesagt, ah, Typ aus Highlander. Nein, gar nicht.
1: Nein. Ich würde ihn auch nicht wieder erkennen Ich gehe mal stark von aus. Ich spiele schon wieder darauf an. Diese Frisur hat er nur einmal so getragen. Und ich kann ja einen Menschen sehr ändern. Ja, mag sein. Wie gesagt, ich habe ja dann geschaut in der IMDb und habe dann auch durchaus ein paar Sachen entdeckt, die ich garantiert auch gesehen habe, aber wo ich ihnen jetzt nicht mehr zuordnen kann, welche Folge es gewesen sein mag. Mhm. Also es ist leider keiner dieser TV-Darsteller oder sonstigen Sachen, die ich jetzt noch in Erinnerung habe. Ich habe gesehen, dass ich Sachen von ihm gehört habe, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, nee, gar nicht so anders, weil er hat tatsächlich eine sehr, sehr lange IMDb-Vita oh, und ja. diese IMDb-Vita besteht zum Großteil aus Voice-Acting. Also der hat mhm. also unfassbar viel in Videospielen gemacht, gerade so in den letzten 20 Jahren. Und was du gemeint hast, mit Sicherheit ist so, ja, der war mal in einer Einzelfolge von Lost dabei oder von 24 und solchen Sachen. Genau. Und würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, keine Ahnung, ob ich ihn da irgendwo erkannt habe. James Wren kam aber eigentlich von Soaps. Also bevor er bei Highlander den, den Schurken gegeben hat, war der in unglaublich vielen äh, Soap-Operas unterwegs hat da irgendwelche Story-Arcs äh, für einige Zeit immer begleitet. War dann eben in, in, in Highlander zu Gast und war im selben Jahr, als diese Folge rauskam, nämlich 1993, auch zweimal in Star Trek The Next Generation dabei. Einmal als Arzt, daran erinnere ich mich tatsächlich aktiv nicht mehr, aber wo ich ihn sofort erkannt habe, war in einem Zweiteiler, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das die Rückkehr von Lore mit den Borg und da spielt er eine Figur namens Lieutenant Barnaby und es stand quasi an dem Kontrollpult von Worf und da habe ich sofort gesagt so, hey, ey, James Horan. Also, habe ich tatsächlich an der Stelle wiedererkannt und mit Star Trek hatte er dann tatsächlich einen Lauf. Er war dann einmal bei Voyager zu Gast. Er war in einem äh, Zweiteller-Story-Arc von Star Trek Deep Space Nine zu Gast. Und, und das ist vielleicht der markanteste Auftritt, dummerweise einer, bei dem man ihn null erkennen kann, da kommt wieder diese Sache mit, er hat eine sehr, sehr erinnerungswürdige Originalstimme. Deswegen gibt er diese ganzen Voice-Acting-Jobs. Äh, und er war bei Star Trek Enterprise, war er diese humanoide Figur, die äh, symbolisch stand für den temporalen, Kalten Krieg, der war also schon im Pilotfilm, als mysteriöser Drahtzieher im Hintergrund dabei und war bis zum Ende der äh, zweiten Staffel in fünf Episoden in Anführungszeichen zu sehen. Man hat seine Stimme immer gehört, die bei Zeitverwerfung kam und man hat quasi die, die, den Körper nur als Silhouette gesehen. Nicht wiederzuerkennen. aber er stand immer im Vorsprung und ich so Hey, James Rand, das ist doch der Typ aus Highlander? Hat mich riesig gefreut und gefragt Und wer war das jetzt? Dann musste ich das irgendwann nachschlagen und hat gesagt, oh der Typ, der den temporalen kalten Krieg da irgendwie manipuliert. Geile Storyline. Und jetzt habe ich noch einen Filmtipp. Ah, naja, eigentlich ist es kein wirklicher Tipp, weil man muss schon... Oh boy, oh boy. Also man muss schon hardcore sein, um den Film äh, zu sehen und zu mögen. Ähm, das ist Dying God. Also Sterbender Gott von 2008. Fabrice Lambon hat den gemacht, ein französischer Film. Ein, ein Indie-Horrorfilm aus den Early Days von Digital Filmmaking. Und genauso sieht, sieht das Ding leider auch aus. Ich habe letzte Nacht nochmal versucht, äh, mir den anzuschauen und in Stimmung zu kommen. Ich bin dann doch umgestiegen nach ein paar Minuten, weil die Bildqualität einfach herausfordernd war und ich auch schon ziemlich müde war und festgestellt habe, ich hatte ich hab die französische DVD. Das war sehr anstrengend. Ich, ich habe die deutsche gar nicht. Aber den gibt es ab und zu mal bei Amazon Prime Video umsonst. Und James Rand spielt darin tatsächlich die Hauptrolle. Er spielt einen, einen Arschlochkopf, äh, der in einer Reihe Vergewaltigungen, Verstümmelung und Morden an Frauen, vor allem Prostituierten, ermittelt und sich dabei mit einem ähm, Pimp im Rollstuhl ja, zusammentut und der wird gespielt von Lance Henriksen und schon wissen hm. wir auch, wie Dominik auf diesen Film gestoßen ist.
1: <lacht> ich habe mich schon alles gefragt. Okay.
0: Ja, ja. Äh, Lance Henriksen 2008er Horror-Sci-Fi-Mystery-Cop-Thriller-Film in Frankreich gedreht mit James Horan in der Hauptrolle. Wie gesagt, die Bildqualität und die deutsche Synchro sind jetzt eher unteres Level der Qualität. Das Drehbuch könnte auch besser äh, strukturiert sein. Aber tatsächlich muss man sagen, die, die Grundidee, die dahinter steht, finde ich nicht verkehrt. Und äh, James Horan als Hauptdarsteller in so, in, so, in so einem dreckigen Film kommt auch richtig gut und den hättest du auch sofort wiedererkannt. Äh, die Haare sind okay. etwas kürzer, etwas besser gelegt, etwas grauer. Aber diese, diese diese scharfkantigen, einprägsamen Gesichtszüge. Ja, den mit Dan Henriksen zusammenzupacken, ist einfach komplett offensichtlich. Ja, das macht total Sinn. <lacht> ja, aber äh, kommen wir doch einfach zu, direkt von James Rand zu Werner Stocker. Wie sieht's da aus? Wie gut ist deine Werner Stocker ähm, Filmabarbeitungskurve?
1: Genau so. <lacht> Hier, meine auch. Bin, ähm. Sind wir ehrlich, also mir war der Name Werner Stocker kein Begriff. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe die Serie damals bei RTL immer geschaut. Das bedeutet aber halt auch, dass du immer nach der geschauten Folge dann schon gleich die Werbung für die äh, nächste Folge die Woche drauf bekommen hast. Und das hast du ja dann als eifriger Fernsehgucker mehrfach die Woche dann bekommen. Mm. Und RTL hat mit dem Namen Werner Stocker schon sehr, sehr geworben. Ähm. Da war man sich anscheinend bewusst, dass man da so ein, ein kleines Pfund hatte aus äh, deutscher Sicht, den man in dieser Serie da in der, integrieren konnte. Ja, ich, ich habe dann halt mal geguckt und der einzige Na der Film, den ich halt vom Namen her kannte, war halt die Filzmeier-Verfilmung Wolfsmilch, die ich aber bis heute noch nicht gesehen habe. Äh, Gibt es auch noch ein Wolfsmilch? Ich kenne nur Herbstmilch. und Ach, Herbstmilch, Entschuldigung, äh, ja. ja, okay, mein Fehler, okay. Fehler. Nee,
0: aber das war auch tatsächlich das Alarmelung geschrieben, ja, mit, jetzt mit Werner Stocker aus Herbstmilch nicht. genau äh, ich habe mir immer vorgenommen den guckst du irgendwann mal weil es hm. ist ein Magnus genau so. Opus, also ich habe das heute nicht gesehen, ich bin ganz ja. ehrlich. Ah. Gib
1: mir ehrlich zu, es ist nicht unser Raster, es ist nicht das, was wir normalerweise <lacht> gucken und ähm, das, das, das machst du halt irgendwann mal rein, wirklich dann nur noch aus dem Interesse heraus, um mal zu sehen, was Darius noch so gemacht hat. Weil ja. das, was ich von Werner Stocker in Highlander gesehen habe, das lässt sogar mich als jemanden, der ihn nicht näher kennt, sehr stark darüber trauern, dass er nicht mehr gemacht hat. Absolut. Äh, Werner Stocker von der ersten Aufnahme als Darius
0: an einfach direkt in die Herzen der Fans gegangen. Zumindest, glaube ich, kann ich für uns beide sprechen. Bei uns hat es funktioniert. Natürlich auch eine toll geschriebene Folge, eine hm. toll geschriebene Rolle vor allem auch, aber es ist einfach seine Präsenz, die er darüber bringt, die Art und Weise. Es ist was sehr Europäisches, was sehr Weltmännisches, was sehr Weises dabei. der war noch gar nicht so alt damals. Ähm, weiß ich. Es ist einfach, es ist sehr, sehr tragisch. Ich meine, wenn man jetzt mal zurückblickt, er hatte zu der Zeit wahrscheinlich den Gehirntum schon, das wusste nur keiner, ähm, als er angefangen hat, das zu drehen. Hm. Äh, es ist einfach super tragisch.
1: Und, es ja, es, es, es ist schon böse, dass jetzt so zu sagen, aber ich behaupte jetzt mal, dass sein Wissen um seine Krankheit sehr auf die Performance eingezahlt hat. Denn er spielt, er ist 37 Jahre alt, ich meine, ich bin mittlerweile fünf Jahre älter, ich kenne wenig Menschen, die in dem Alter so eine, so eine Schwere darstellen können, also auch diese Last der Jahrhunderte, die ja er wohl auf ihm liegen mögen und wenn ich heute mit dem Wissen um seine Krankheit ihm ins Gesicht schaue, dann behaupte ich zu, zu sehen, dass da irgendwas in ihm schlummert, irgendwas in ihm arbeitet und das halt dann sehr auf diese Performance einzahlt, wie ich gerade schon gesagt habe. Ja,
0: also in jedem Fall ganz, ganz famos und es ist mir fast peinlich zu sagen, dass ich seine anderen Dramen alle nicht so gesehen mhm. habe, aber äh, das hier ist auf jeden Fall auch ein Vermächtnis und vielleicht trotz, äh, trotz Herbstmilch, das wofür er am besten auch in Erinnerung ähm, geblieben ist, sein Story Arc als, als Darius in der ersten Staffel hier war schon richtig, richtig gut. Man muss ja mal berücksichtigen, auch hier hat eigentlich Heilen in der Konzeptionsphase, eher noch äh, versucht, andere Dinge zu kopieren, man hat ja sich vorgenommen, so wie man wusste man nach, mit, nach Paris gehen, hat sich überlegt, okay, Paris, was machen wir damit? Wir müssen da halt jetzt eine Pariser Figur noch einführen, wir werden die ganzen amerikanischen Figuren hier zumindest temporär erstmal loswerden, weil wir die nicht alle mit rübernehmen, außer den Hauptdarstellern eben, also die wiederkehrenden Charaktere, also weil die ganzen Polizisten, ne? Tim Reed als Polizist und, äh, und, und eben Randy McFarland, und da wollten sie eben eine Figur haben mit einer, mit einer schönen Seele, aber einem hässlichen Äußeren, der Glöckner von Notre Dame, nur halt als Unsterblicher. Und dann castet man eben, auch um es dem, dem deutschen Geldgeber ein Stück weit recht zu machen, ne? weil man wusste, man wird hier eine größere, eine größere Story für den haben, man wird den öfter bringen und man möchte vielleicht den deutschen Geldgeber auch jetzt nicht mit der in Anführungszeichen hässlichsten Figur äh, repräsentieren und da hat eben Werner Stocker gecastet und er hat einfach halt auch die Produzenten und, und all die da beteiligt waren, umgehauen und hat halt versucht, ihn so viel wie möglich noch in die kommenden Episoden reinzubringen und das ist einfach äh, ein ungemeiner Zugewinn zu der Serie. Daius Kirche im Übrigen, St. Julian Le Pavre, ist äh, unweit der Anlegestelle des ähm, berühmten Hausboots äh, zu finden. Das Hausboot, auf dem Duncan und Tessa für die restliche Staffel residieren werden. Und zu meiner großen Überraschung, ich dachte immer, es wäre in dieser Folge schon zu sehen, es wird aber nur genamedroppt. Wir sehen es in der Folge noch gar nicht. Ja, Das war für mich echt eine riesen Überraschung. Stimmt. Und ich, ich war fest überzeugt, die geht am Ende noch auf das Hausboot, natürlich. Aber nein, war noch nicht so. Gut, die Folge war auch schon voll genug und spektakulär genug und hat genug tolle Handlungsorte gehabt, da braucht man jetzt sich auch das Hausboot zu zücken, aber quasi schon mal geteasert, oh, ich habe ein Hausboot und ja, wie gesagt, diese, als ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge erzählt habe, wenn nicht, wird endlich Zeit, wenn wir drüber reden. Als ich das erste Mal nach Paris gekommen bin, war es purer Zufall. Wir waren eigentlich ähm, zu viert, zwei Pärchen äh, im Disneyland Paris, was ja nicht wirklich in Paris ist, was jeder weiß, der schon mal dort gewesen ist und ähm, aber trotzdem kommst du ja in der Nähe von Paris vorbei und auf dem Rückweg habe ich gesagt, hier Leute, ganz ehrlich, wir sind jetzt quasi ein 20 Kilometer Umweg oder 20 20 Minuten umweg von Paris entfernt, Lass uns mal einmal kurzwegs durchgefahren sein. Hätte ich da schon gewusst, wie schrecklich der Verkehr in Paris ist, hätte ich da vielleicht nochmal drüber nachgedacht, aber ach komm, wir fahren also durch Paris durch und ungelogen, obwohl es schon ewig her war, dass ich vorher die Heine Serie gesehen habe, gewisse Sachen, gewisse Strukturen, gewisse Bilder kamen mir auf einmal zu irgendeinem Punkt bekannt vor und jeder der mich ein bisschen besser kennt, ist weiß ich bin in Erdkunde, eine doppel -Null. Ich habe keine Ahnung, wo was ist. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich mich an irgendwas, an irgendein Wikipedia-Wissen erinnern könnte oder dass wir damals schon Smartphones gehabt hätten. Das war, wann war das denn? 2008, 2009 oder sowas? hätte ich jetzt gesagt, ne? Mhm. Wir waren also da unterwegs und irgendwann denke ich so, verdammt, ich glaube, wir fahren jetzt mal hier lang. Dann habe ich uns da so, so ein paar Straßen weitergelotst, aus, aus Instinkt heraus und auf einmal sehen wir Notre Dame. Und zwar genau aus der Perspektive, die ich eben durch eine meiner absolut Lieblingsserien so schätzen gelernt habe. Da dachte ich, okay, verdammt, jetzt äh, müssen wir hier noch irgendwo eine Brücke finden. Dann haben wir die Brücke noch gefunden, sind wir die Brücke drüber gefahren Da dachte, okay, erst da, wir suchen jetzt hier keinen Parkplatz, wir haben auch gar keine Zeit. Ne? Die Alle anderen wollten weiterfahren, wussten gar nicht, was mich jetzt gerade von, von Affe gebissen hat. Also ich dachte, mir nur zehn Minuten. Ja? Haltet hier irgendwo am ich komme gleich wieder, bin ausgestiegen, losgerannt, äh, habe erst die falsche Brücke erwischt und bin dann aber völlig gehetzt weiter, habe dann genau die Stelle gefunden, wo das Hausboot war. Das Hausboot war natürlich nicht mehr da, leider. Mhm. Ähm, andere Hausboote haben in der Nähe gelegen, also an genau der Stelle, wo das heilende Hausboot war, war äh, einfach nichts angelegt. Ähm, aber wenn du ein Stück äh, Richtung Notre-Dame runtergeschaut hast, waren da noch Hausboote äh, zu sehen und einfach, ich will es nicht übertrieben emotional werden, aber einfach da zu stehen, für mich mit meinen damals Mitte, Ende 20. Das war ganz groß diese Perspektiven, diese Gegend, das in, das in echt zu sehen, das war irgendwie so, man hat nochmal einen ganz anderen Bezug dazu bekommen. Ich habe da ich hab da buchstäbliche Flashbacks äh, bekommen zu, zu zu mir, wie ich zehn Jahre vorher die Serie gesehen habe und habe ich über Fotos gemacht und so, ich muss, ich muss die mal rausgraben, irgendwo habe ich die noch. Äh, natürlich schlechte Fotos, weil keine Handys und sowas mit einer guten Kamera drin, aber äh, war ganz großartig und als ich dann lockere zehn Jahre später mit meiner jetzigen Frau nochmal äh, einen bewussten und aktiven Parisurlaub gemacht habe. Da haben wir natürlich dann auch, auch zu einer Mission gemacht, Highlander-Drehorte tatsächlich mal zu sehen und erst dann habe ich realisiert, wie unfassbar nah Notre-Dame, die Anlegestelle, ähm Shakespeare and Company, der Buchladen aus der Kellis-Storyline und ähm, St. Julians quasi zusammenliegen. Das ist alles innerhalb von 5G-Minuten. Also wer nur mal einen Tag nach Paris geht, nur um Highlander-Locations Highlander sich anzuschauen, der hat eine richtig gute Quote, da innerhalb von einem Quadratkilometer alles zusammenzubekommen. Ist faszinierend, jetzt die Serie nochmal zu sehen und festzustellen, wie viel äh, Entfernung da eigentlich erzählt wird, obwohl du einen Stein werfen kannst von der von der Kirche aus und würdest fast das Hausboot treffen. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Und ich weiß auch gar nicht, wie Notre Dame jetzt nach dem, nach dem großen, schweren Brand mhm. Da jetzt aussieht, ob das noch so unverändert ist, auf der Seite des Gebäudes, ich habe keine Ahnung. Es wird spannend, das irgendwann mal herauszufinden. So, wir haben uns vorgenommen, wir werden in dieser Folge <lacht> schnell auf den Punkt kommen und es äh, hat schon nicht funktioniert. Der Napoleon-Flashback, also der erste Flashback in dieser Episode, kommt jetzt, wenn wir in der Story weiter durchgehen. Wir landen im Jahr 1815. Es ist Waterloo.
1: Waterloo. Ja,
0: wir Unheimlich. alle denken bei Waterloo nur noch an oder? Sind wir mal ehrlich?
1: Ja, leider.
0: <lacht> Und ich glaube, dieser Flashback ist mit dafür verantwortlich, dass ich immer dachte, es wäre schon eine, eine Voll-Paris-Folge. Weil auch das spielt ja in Frankreich, Waterloo. ne? Hm. Aber dieser ganze Flashback ist tatsächlich in Kanada noch gedreht worden und gehört zum kanadischen Teil der, der, der Serie. Und man hat Werner Stocker quasi rübergeflogen, weil es einfacher war. Ich verstehe es nicht. Also man hat ja auch damals schon aus Produzenten sich da gesessen und hat überlegt, vor den Übergängen, was drehen wir wo? Ne? Und da hat man sich aber gedacht, nö, die Stadt von Waterloo war am 18 .06 1815, also Juni. Und jetzt sitzen man da im kanadischen Winter und der, der einer der Produzenten der Serie und der, der Line-Producer der Serie, Brad Carl Kleckson, äh, stellt sich hin und sagt, den Franzosen, den zeigen wir mal, wie man Frankreich inszeniert. Wir machen Waterloo bei uns hier im Vancouver-Wald. Mhm. War eine Na, gute gut. Idee.
1: Also Obwohl, ich meine... Ich mein, der Vancouver-Wald hat doch später Schottland gedubelt, also lassen wir das. Ja eben. <lacht> und genau. andere
0: Planeten in Stargate und was weiß ja. ich was noch alles. Genau. Also, äh, Brand Carl Klaxon, da voller, voller voller Stolz, ne, hat quasi jede historische äh, Kanone, jedes künstliche Pferd, jede Uniform, die er irgendwo auftreiben konnte, äh, zusammengekartet, das Set gedresst, äh, designt, gemacht und getan. Und es sah alles toll aus. Alle waren super happy. Äh, hat zwar so ein bisschen geregnet, aber es hat und es war halt kalt, aber es hat jetzt keinen großen Gejuckt. Dann spielt man eben Wärme, weil war ja Juni damals, ne? Mhm. Jetzt ist natürlich nicht genau überliefert, wie das Wetter damals im Juni 1815 bei wolf gewesen ist. Eins ist mal ganz sicher: kanadischen Schnee hatte man damals jedenfalls nicht. Und der kam über Nacht und man hatte dummerweise einen so engen Zeitplan, dass man keine Chance hatte, äh, zu warten, bis es alles weggeht. Ich sag mal, ein großer, teurer Hollywood-Film wäre jetzt dann äh, hergegangen, hätte, mit, hätte mit, äh, mit Hitze versucht, den Schnee wegzuschmelzen. Es hm. war aber einfach nicht drin. Man hat es überspielt und man kann durchaus sagen, obwohl es natürlich jetzt die historische Akkuratesse ein bisschen untergräbt. Wenn man nicht drüber nachdenkt, wenn man nicht genau weiß, wann jetzt die Schlacht von Waterloo war, ist es visuell berauschend. Also es, es sieht einfach so toll aus. Es macht diese ohnehin schon schwere und schwermütige, aufwendig aussehende Szene nochmal bedrückender, dramatischer und visuell interessanter, dass es mitten im Schnee spielt, oder?
1: Es zahlt sehr auf die Atmosphäre der Szene ein. Also würde ohne den Schnee, ich glaube, der Schnee hat auch sehr geholfen, die Budgeteinschränkungen ein bisschen zu kaschieren. Ich denke, ja. ohne hätte das Ganze ähm, jetzt, ohne den, den Production-Designern auch der späteren Folgen jetzt irgendwie äh, von der Seite ins Bein zu springen. Da haben auch aus vielen Sachen, aus wenig viel gemacht, aber gerade so eine Sache, so eine große Sache wie Waterloo ähm, adäquat umzusetzen, ist schwierig und da hat der Schnee schon viel kaschiert, auch wenn er historisch sehr unkorrekt ist. Ja, und
0: es ist tatsächlich, ich glaube, es ist, ohne es jetzt nachgezählt zu haben, mit Sicherheit die Szene, die in Heilender am häufigsten noch zitiert werden würde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also in, äh, es ist ja relativ selten, dass die Serie auf sich selbst referenziert, also man, dass man Flashbacks zu sich selbst macht. Aber diese Szene und dieses erste Treffen von. von Duncan und Darius, nicht nur, dass im Vorspann dann später Bilder davon drin sind, nein, auch in künftigen äh, Montagen oder Flashbacks oder auch dieser Darius-Montage, die dann irgendwann kommt und sowas. Das ist eine Szene, die ist eigentlich immer mit dabei, wenn man so ein Best-of-Heilender die Serie irgendwo zeigt. Oder zumindest Auszüge davon. Und ja. irgendwie zurecht Recht, finde ja. ich. Und ich bin mir sicher, es haben zwar äh, mit Sicherheit viele Leute am Set dann äh, den guten Brand Karl, ja, Doppelname, ausgelacht, Dafür, dass er den Franzosen zeigen wollte, wie Frankreich geht. Und dann äh, kommt man im Juni-Schnee quasi raus. Aber seiner Karriere hat es nicht geschadet. Er hat danach äh, Poltergeist The Legacy mitproduziert, die Outer Limits Serie aus den 90ern und äh, die 4400. Also der, ist, der hat noch ein bisschen Karriere gemacht in, in, im kanadischen äh, Fernsehen. Das nur mal so am Rande noch. Mhm. Ich glaube, die Szene mögen wir beide. Jetzt kommt eine Sache, ich weiß nicht, ob du da auch so drüber gestört bist, ist mir noch nie so aufgefallen. Da ist also diese tolle Flashback-Szene. Äh, wir haben diese Diskussion darüber, ne? Welche Kriege sind überhaupt gerechtfertigt? Was haben tote Patrioten vom Patriotismus? Mhm. Ist es das alles wert? Und... Auch da, Werner Stocker. Oh, einfach, einfach Gold. Und dann hast du aber eine, diese Übergänge sind ja aber bei Heilner so ein Markenzeichen, ne? Mhm. Schöne Übergänge, Gegenwart, Vergangenheit. Jetzt gehst du quasi, das muss ich auf der Zunge zergehen lassen, du gehst von einem Pferdearsch, also ein, ein Pferd geht von rechts nach links über das Bild drüber und aus einem Bobbes raus gehst du quasi in die äh, Seitensilhouette von Duncan McCloud, der im Schatten neben einer äh, schlafenden Tessa hockt, sie melancholisch anstarrt. Vielleicht, weil er gerade an Pferdebobbes gedacht hat, ich weiß es nicht. Dann haben die erstmal Sex, weil.
1: Ja, sein Fertig, dabei hat.
0: <lacht> das wäre jetzt auch so top gewesen. Äh, die, äh, aber ich weiß nicht genau, warum. Ich meine, scha Sex schadet nie. Sind wir mal realistisch. Aber dann geht dann geht der Sex direkt in eine Trainingsmontage über, wo, wo Adrian Paul halt oben ohne äh, mit dem Katana äh, ja in der Werkstatt ähm, trainiert und das Ganze noch mit einem Voice-Over unterlegt. Mhm. Das ist alles handwerklich gut gemacht, aber doch ein bisschen weird. Und es kommt wie so eine Art... Mhm. Musikmontage, nur dass sie nicht dafür da ist, positive Vibrations zu verbreiten, sondern die Atmosphäre noch bedrückender zu machen, als es eh schon ist. Mhm. Also kam mir früher nie komisch vor, ich habe es einfach hingenommen, mhm. muss aber sagen, als ich diesmal gesehen konnte ich nicht alles als diesen diese Szenenübergänge und
1: diese Abfolge von Ereignissen etwas seltsam zu finden. Gut, ich habe jetzt nicht so die Faszination für Pferdeersche wie du offensichtlich, deswegen <lacht> ist mir das nicht so sehr aufgefallen. Ähm, ich mochte aber die, ich bin ja so ein Fan von Trainingsszenen und ich mochte die hier immer sehr gerne, auch mit dem Voiceover, der da drüber gelegt wurde. Es, nee, war, war, war auch
0: gut. Also jedes Element für sich genommen war gut, war gut fotografiert. Nur diese Abfolge von Ereignissen, also warum jetzt eine Sexszene mitten in der Folge ist, es macht wirklich keinen echten Sinn. Außer, dass man natürlich einen schönen Satz von Tessa bekommt, nach dem Motto, oh, ich dachte nicht, dass du dafür noch Energie hast. Ähm, ja, ja, genau. Das war nett. <lacht> ja. Und auch, diese, auch dann, dass dann, dass dann diese Spielzeugfigur kommt mit dem, dieser napoleonischen Soldat, dem der Kopf fehlt.
1: Ja. Hm. Das hat mich mehr gestört, muss ich sagen. Was das jetzt noch sollte, gibt's, Ja, also, das, 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 das soll ein Psychospielchen darstellen ähm, ja. von Grayson. Aber äh, ist er, hat er zusammen mit äh, Slam die Katze gelernt, wie man seinen Gegner ähm, verunsichert <lacht> und ihm alles nimmt, was ihm, äh, was ihm wichtig ist, bevor <lacht> er dann zuschlägt? Keine Ahnung. Hat dieselbe Wirkung auf mich. Nee. Äh, Ach, kannst, genau. ey,
0: ich ich habe auch gerade an Slam Quince gesagt, vor allem, weil es auch so Trainingsmontage und Sexszenen von Tessa und Duncan gab es. Und vor allem es passt gar nicht zu Grayson, der sonst so, so locker cool entspannt Eben. mit allem ist. Und vor allem, wer ihm eigentlich von dieser Anekdote zur Napoli napoleonischen Zeit erzählt. Dabei war er nicht. Mit Darius mhm. befreundet war er damals auch noch nicht. Duncan hat er jetzt erst kennengelernt. Mhm. Also es passt zwar schön zu dem Flashback, den wir gerade erst hatten. Es ist ein schönes Bild, ein Spielzeugfigur ohne Kopf. Logik hm. Kommen wir zu was Wichtigerem.
1: Ah, ja genau, zum Beispiel Roger Ballons Musik, die fand ich nämlich in der Trainingsmontage ganz gut, weil äh, er immer Super, so schön ne? immer diesen etwas seichten Fernseh-Sinthe-Pop immer ganz gern mit einer harten E-Gitarre gekreuzt hat und wenn er das gerade bei Action-Queues hatte oder bei dieser Trainingsmontage, dann habe ich da immer gerne zugehört. Mhm. Die fiel mir da, weil als ich mir die wieder angesehen habe, da deutlich sehr positiv auf.
0: Ja, da sprichst du so einen wichtigen Punkt an. Roger Ballons Musik hat mich damals äh, extrem begeistert, weil er hat auch unfassbar viele Perioden, verschiedene Stile, verschiedene ja, Epochen, Nationalitäten, was das ich, was alles widerspiegeln musste. In manchen Fällen ging es mir auch mal sehr auf den Zeiger, weil sie war sehr markant. Du, es ist keine Musik wie von heute, die so im Hintergrund auch mal verschwinden mm. kann oder sowas. Sie ist schon sehr in your face, manchmal aggressiv, aber trotzdem... Manchmal auch zu
1: seicht, aber ja. seine, seine Action-Cues, wenn er dann versucht hat, wie du sagst, diese aggressiven Elemente einzubauen, wie die Gitarre oder manchmal hat er auch mit Trommeln oder so gehabt, oh, ja, fand, diese, ich, fand oh, ich immer ganz gut. Diese, diese Drums,
0: und Drums die er da oft hat, sind wirklich toll. Und ich habe mir damals äh, in den spät 90ern, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckt und es wirklich nicht sehr einfach war, habe ich mir die äh, ersten beiden Soundtrack-CDs von äh, Roger Ballon ähm, organisiert. Die musstest du irgendwie übers Internet importieren. Ich glaube, über seine Homepage ging das damals. Ähm, Amazon und Co. war auch noch in den Kinderschuhen. B hatte das alles nicht. Und die CDs habe ich auch heute noch bin ich immer noch sehr, sehr happy drüber, mhm. die zu haben. Die erste CD deckt quasi die ersten drei Staffeln ab und dann gab es noch ein Volume 2 mit den äh, Staffeln 4 und 5. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es noch eine dritte CD, die aber auch inzwischen out of print ist. Die sind eine Art best of ist und Cues, die noch nicht verwendet worden sind und ein paar Songs, die er auch für die Serie komponiert hat. Und unter anderem eben auch das, seine Version von, von Bonnie Podmore für, für die ja. Schottland folge Und ich habe es gerade eben in einer Pause, die wir rausgeschnitten haben, nochmal schnell nachgeschlagen. Bin schnell ans, äh, ans CD-Regal gerannt. Es ist auf der auf der Volume 1 tatsächlich auch ein Track drauf aus Band of Brothers. Allerdings ist Hand in Hand 237 Minuten langes Stück kein action cue sondern einer dieser Romantik-Cues, wenn Tessa und Duncan nochmal einen intimen Moment miteinander teilen, ja. angesichts der Schwere der,
1: der Lage. Da gab es viel Licht und Schatten über die sechs Staffeln verteilt. Also da gab es oh ja. Sachen, die mich nicht so begeistern konnten. Die waren mit manchmal, ja, wie du schon gesagt hast, zu sehr in your face. Die waren, wenn ich es nicht wüsste, ich weiß es nicht, würde ich davon ausgehen, dass er in irgendeiner Soap in die Schule gegangen ist.
0: <lacht> ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Würde es heute einen heilender, die Serie TV-Reboot geben, würde ich mir einfach wünschen, es, es muss einfach unbedingt Bear McQuarrie den Score machen, einfach weil Bär generell ein wahnsinnig guter Komponist ist, B mit ähm, Outlander auch viele schottische Musik gerade gemacht hat, in Battlestar Galactica auch so Drum Sessions mhm. sehr gut gemacht hat, also Bear McCreary wäre mein Traumkomposer jetzt für eine neue Auflage, aber das ist nur so ganz am Rande, historische Sachen hat er ja auch gemacht, wie die äh, Piratenserie, ne, ähm, Black, Sails, Black ja? Sails, aber das ist nur am Rande, wir, wir, wir kommen ja Thema ab, zurück zu wichtigen Dingen, zurück zu Victor Paulus, ja, Der Victor Paulus haben wir noch gar nicht, es gibt ja auch nicht viel drüber zu erzählen, ganz ehrlich, ja kommt ein Helikopter reingeflogen, ist eine teure Aufnahme, da waren die bestimmt total stolz, dass wir mit dem Helikopter ein bisschen Scope bekommen haben, aber da wird Viktor Paulus irgendwie äh, angeflogen um mit einem Auto irgendwo hingefahren zu werden, es eine Menge Reporter, weil Viktor Paulus irgendwie interessant ist, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, ist halt irgendwie ein Friedensstifter, ist ein Schüler von Darius, ist ein Mensch, ist auch sympathisch gespielt, hat ein paar nette Sätze, aber bis dato hat er noch nichts getan für die Story, er wird einfach nur, er kommt nur an, Duncan ist auch da, weil er den enthaupteten napoleonischen Spielzeug so gesehen hat, weiß er als Viktor Paulus angekündigt, Deswegen ist er dort, verkleidet sich als Heliport-Mitarbeiter und greift dann den Chauffeur von Victor Paulus an, weil er weiß, dass der von Grayson äh, angeheuert wurde. Ja, boah, nehmen wir es halt hin. Irgendwie ist dann halt Randy bei den Reportern mit dabei und ähm, soll uns da auch nochmal irgendwie auf den Keks gehen. Ich weiß es nicht, was das alles soll. Jedenfalls, Danke rettet Victor Paulus vor einem Anschlag. Und wie er das macht, ist echt saudum, oder? Der rennt da einfach hin mit einem doofen slow motion punch Haut er diesen diesen Chauffeur, Attentäter zu Boden steigt dann an und fährt den Wagen von Victor Paulus weg.
1: Hm. Ja, aber ein bisschen, war ein bisschen unspektakulär, hat man Nichts. nicht mehr erwarten können, aber das kam ja dann noch.
0: Ja, aber weißt du, ich, wenn ich Bodyguard von Victor Paulus gewesen wäre, da ist ein Attentäter oder sagen wir mal so, wissen wir ja gerade gar nicht, da kommt ein Typ mit der Baseballkappe, der schlägt unseren Chauffeur K.O., mhm. also steigen wir zu dem ins Auto ein und fahren mit dem weg. Okay, okay, da brauchen wir blindes Vertrauen.
1: Ja, es, es macht halt auch eine, eine spätere Szene noch ein bisschen ähm, absurder. Ja.
0: Ja, jetzt, ja. schon
1: jetzt schon auf Foreshadowing, wo wo wir später drauf eingehen.
0: Na, kommen mal auf jeden Fall später nochmal drauf. Ja. Weil ich habe jetzt hier gleich schon so dumm, das Stil die mit diesem Slow-Motion Punch da auch war, der nicht mal besonders gut aussah oder irgendwas. Ja. Vielleicht ist das doch der Grund für Slow-Motion, wer weiß das schon. Danach kommt, wir sehen quasi diesen den Wagen von Duncan an dem Thunderbird vor, äh, vorbeifahren, hm. bleiben mit der Kamera auf dem Thunderbird drauf stehen und haben dann quasi eine Zeitrafferaufnahme, wo wir quasi von, von Tag es äh, ist eigentlich kein Zeitraffer, es ist eine Überblende, aber die ist so elegant gelöst, dass es tatsächlich wie ein Zeitraffer aussieht, nur halt viel oh, billiger ja. gemacht wurde. Wir bleiben bei Duncans Thunderbird, auf einmal ist es Nacht, danken kommen wir zusammen Wagen zurück und Randy McFarland hat sich diesmal nicht austricksen lassen, die rasende Reporterin von Kanal 6 oder was auch immer hat auf ihn gewartet und jetzt kommt eigentlich so eine der ganz wenigen guten Szenen von Randy McFarland, wenn sie halt wieder in dem Auto drin sitzt und versucht aus McCloud rauszubekommen, was eigentlich seine Agenda ist, was hat er eigentlich, was es zu bedeuten und auch Adrian Paul hat total entspannt und losgelöst und charmant und witzelnd und lachend und allein wenn sie wieder anfängt, ihn, ins, ihn zu befragen und wir jetzt ins Auto anscheinend, wie er dann so so gespielt seinen Kopf gegen das Lenkrad nutzen hm. lässt. Das schreibst du in kein Drehbuch rein, das kommt vom Schauspieler. Ja,
1: ja wirkt, wirkt auch. Diese Mischung aus Genervtheit und auch einer gewissen Art von Bewunderung für ihre Hartnäckigkeit also ständig an ihm dran zu kleben und auch von ihrer von ihrem ähm, Auftrag nicht abzusehen, das bringt Herr Paul sehr überzeugend drüber.
0: Hm. Und dann kommt Flashback 2. Weil, goldene Regel, mit einem Kampf und einem Flashback sind wir pro Folge nicht zufrieden. Äh, vor allem, wenn es eine wichtige Folge ist. Ich sag mal so, Flashback Nummer 2 spielt ungefähr ein Jahr nach Flashback Nummer 1. Sprich, wir sollen halt einfach an der Stelle dann, dann glauben und wissen, dass es wird ja nicht eingeblendet. Ne? Man muss sich das also als erarbeiten. Oder aus dem Drehbuch ist es teilweise überliefert worden. Es äh, spielt also 1816, ein Jahr nach Waterloo in Paris. Wir sind wieder bei ähm, St. Julian's, also bei Darius Kirche, da sind Marodeure unterwegs, die die äh, Kirche plündern wollen und wenn es nichts gescheits gibt, dann stechen wir den Mönch ab. Okay. Und draußen wartet dann aber schon die Rache Gottes o oder eben Duncan MacLeod vom kleinen MacLeod, der dann eben diesen, diesen Briganten und seine zwei Soldaten da, ja, zum Duell fordert. Wohlgemerkt, er kann nicht gewusst, was Darius innen drin gerade abgestochen worden ist und die Leute kommen auch ohne Raubesgut aus der Kirche raus. Letzten Endes sind es einfach politische Gegner oder warum überfällt Danken die jetzt eigentlich? Also, Inhaltlich ist das saudum. man wollte einfach nur eine Szene mit Darius haben, man wollte auch einen Flashback haben, man wollte auch zeigen, wie Darius und Duncan sich halt trennen und Duncan dann nach einem Jahr bei seinem neuen Lehrmeister andere Wege beschreitet, aber eigentlich gut überlegt und durchdacht und, nee. und geschrieben war das nicht.
1: Die, die, die Idee, die dahinter steht, und gerade was du schon gesagt hast, ähm, kann ich ja nachvollziehen, vor allen Dingen um Duncan halt zu so zeigen, dass er einerseits Darius Lehren angenommen hat und auch gerne weitertragen möchte, aber es halt nicht mit dieser, mit dieser, mit dieser Disziplin die Darius an den Tag legt, machen kann, sondern weiterhin auch das Kriegerische in sich Platz schaffen muss, alleine schon wegen der Zusammenkunft, die noch auf sie zukommen wird. Und Deswegen kann man halt auch mal bösen Menschen, die böse Dinge tun, mal eins auf die Glocke geben, wo man ja. sie gerade stehen und gehen sieht. Egal, ob man weiß, was sie gemacht haben oder nicht. Ja. Ich, ich hatte
0: damals auch damit zu kämpfen gehabt, dass er in dem Napoleon-Flashback einen ein Offiziersdegen, einen Soldatendegen hatte. Und dann, ein Jahr später, oder wie viele Jahre später auch immer das hätte sein sollen, waren wir als Kind nicht wirklich klar, mit seinem Katana da in Paris stand. Eine Waffe, die da irgendwie sehr auffällig und unpassend wirkt. Aber von der, von der, von der Timeline macht es trotzdem Sinn, denn wie wir später noch lernen in der Serie, genau genommen in Folge 301 der Samurai, war er 1778 in Japan, wo er das Katana bekommen hat. Also 1816 alles in Butter, das wollte ich ihm an der Stelle nochmal zugutehalten. Damals habe ich es für einen Filmfehler gehalten, aber es war keiner, es war nur meine Unkenntnis sozusagen, oder mein mangelnden Verständnis für die Zeitlinie. Ganz im
1: Ernst, glaubst du, dass die Autoren zu diesem Zeitpunkt eine so weit fortgeschrittene Zeitlinie verfasst haben, in der nein. sie festgelegt haben?
0: Nein, nein. Ähm, es, es gibt ein einen wunderbaren Artikel, den natürlich jetzt keiner mehr lesen kann, um mir zu glauben, dass der wunderbar ist. Der kam, ich glaube, 97, 96, 97 kam der raus. Und äh, da hat jemand darüber geschrieben, wie das Fernsehen, das jede Woche wieder resettet werden muss, anfängt langsam übergreifende Storybögen, wie man sie von Soap Operas kennt, in dramatische ähm, Genre-Serien reinzunehmen. Also da war dann die Rede von Akte X, ne? die hat zumindest ihre Mythologie-Folgen miteinander verknüpfen müssen. Da war die Rede von Babylon 5 und was für eine Meisterleistung es ist, mhm. dass da quasi alle Folgen miteinander verknüpft sind, also mit, bis auf einzelne Ausnahmen, wo also quasi Babylon 5 ja schon begonnen wurde, mit einem Fünfjahresplan, der dann erfüllt werden sollte. Und da wurde auch Hallender erwähnt, als die große Ausnahme von der Regel eine, eine Serie, die konzeptionell so ausrichtet ist, dass sie wie jede andere Action-Serie jede Woche ein neues Abenteuer erzählt, die aber durch ihr Grundkonstrukt des 400-jährigen Lebens die Autoren nach einigen Folgen dazu gezwungen hat, sich Gedanken darüber zu machen und mal ne, an die Wand zu schreiben, okay, wenn wir sagen, in dem Jahr war er da und mhm. da sitzt er nach Amerika über, dann können wir ihn nicht in drei Folgen da, dort sein lassen. Also sie waren irgendwann gezwungen, sich eine logische und sinnhafte Backstory auszudenken und darauf zu achten, dass es sich das nicht dauernd massiv widerspricht, obwohl es ursprünglich nie so gedacht war, dass man das ähm, als fortlaufende Serie irgendwie erzählt. War ein toller Artikel, hat mich damals als, als Kind schwer beeindruckt, heute sage ich, ja, es war Logik. Ne? Und heutzutage sind wir eh längst im, im Land des, des horizontalen Erzählens, da erzählt das eh kein Mensch mehr.
1: <lacht> und, und heute wissen wir auch, dass es 1986 schon jemanden gab, der das mit einer Crime-Serie versucht hat. Ach. Jetzt musst du den alten Michael Mann nochmal ausgraben. Aber
0: natürlich. Ja, stimmt. Crime Story hat's zuerst gemacht. Aber die hatten keine Katanas. Also, Nein. automatisch weniger cool. Was mir an diesem Flashback außer seiner mangelnden Sinnhaftigkeit, was jetzt diesen Action Beat anbelangt. Also, man hätte diese Szene ja auch einfach machen können mit Danken. Und, und, und Darius, die hätten zusammen da gestanden, oder wir wären zusammen da drin gewesen, es wäre drin zum Kampf gewesen, aber da ich in St. Julians drin war, diese Kirche ist so unfassbar klein. Die wirkt im, im Fernsehen, trotz 4 zu 3 und, und, und schlechter Bildqualität, wirkt die noch viel größer, als sie in Wirklichkeit ist. Das ist das ist ein größerer Wandschrank. Also ich verstehe schon, warum sie so viele Sachen wirklich rausverlagert haben. Beim Gegenschuss auf McCloud wenn er da am Kämpfen ist, sieht man dummerweise im Hintergrund einige moderne Fenster. Ist mir als Kind nie aufgefallen, diesmal konnte ich es im Stadthintergrund leider nicht ganz ignorieren. Was mich auch irritiert hat, ist, dass McCloud das Katana wie einen Degen benutzt in diesem Kampf, ne? damit es zu dem Fechtstil des, des, des Briganten, dieses Plünderers da passt. Aber, was mir auch damals schon aufgefallen ist, dieser wohlbeleibte ältere Herr ist kein schlechter Fechter, auch wenn der Schnitt ziemlich abgehackt ist. Aber hm? du hast gesehen, der wusste, was er da tut. Was mir nicht klar war, ist, wer das, das gewesen ist, wer diese Rolle gespielt Weißt du, wer diesen Pönderer gespielt hat. In 10 Sekunden weiß ich's. Nein, 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 nein stopp. Das, na, ah, ah, ah. Finger weg, weiß das, Natur.
1: Nein, 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 ich, ich, ich warte auf deine Antwort. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht überprüft. Ich muss zugeben, <lacht> muss ich passen. Ich okay. dachte, du gibst mir die Antwort.
0: Es ist Peter Diamond, geboren, 1929 gestorben, 2004 mit 74 Jahren. Ein Stunt-Performer. Und warum dieser Name bekannt vorkommt, wirst du gleich nach der Werbung erfahren. Nein, Spaß, ich habe keine Werbung vorbereitet. Aber der fing als Stunt-Performer an, ist später im höheren Alter ein Stunt-Koordinator geworden. Und er war unter anderem beteiligt an so einem bedeutungslosen Film wie der Original Star Wars Trilogie, zwei James-Bond-Filme, nämlich Liebesgrüße aus Moskau und im Angesicht des Todes, Die Braut des Prinzen mm. und der von mir sehr geschätzte, insgesamt unterbewertete und schlecht getrickste Superman 4 Welt am Abgrund. <lacht>
1: Da wird gefochten. Ähm, da wird,
0: gefochten. wird nicht gefochten, aber er war ja Stunt-Coordinator. Also das betraf ja auch Sequenzen, die nichts mit Fechten zu tun hatten. Ähm, er war nicht Swordmaster, er war Stunt-Coordinator. Mhm. Aber fürs, er hat dann tatsächlich fernseherfahrung gesammelt. Er, wie der war ja vor allem in, in britischen oder in England produzierten äh, Filmen dabei gewesen und hat dann quasi die Serienfassung von Zorro, von Zorro der Schwarze Rächer von 1990 bis 1993 wurde ja produziert. Da war er dann ganz groß mit im Boot. Er hat äh, acht Folgen als Regisseur gedreht, trat in zwei Episoden auf, hat bei 81 Folgen Second Unit gemacht, also die Unit, die meistens die Stunt-Sachen auch dreht, ne? Und war bei 82 Episoden Stunt-Coordinator. Jetzt rate mal, wer Gaststar war in Zorro der Schwarze Rächer. Wenn du jetzt sagen wolltest, James Horan war sicherlich dabei. Richtig! James Horan war viermal als Don Gilberto Risendo dabei. Und daher kannten die sich quasi auch schon. Und wenn du jetzt denkst, Mensch, Pierre Diamond, interessanter Typ, aber gibt es da nicht noch mehr, was mit Highlights zu tun hat? Aber natürlich gibt es das. <lacht> Denn äh, Peter Diamond war auch Stunt-Koordinator beim Original Highlander Film von 1986, bei dem ja Bob Anderson bekanntermaßen der Swordmaster war. Bob Anderson, 22 geboren, 2012 gestorben. Mit dem hat Peter Diamond schon bei dem Liebesgrüßers Moskau 007-Abenteuer gearbeitet, Jahrzehnte vorher. Und dann auch an zwei von den Star Wars Sequels. Jetzt kommt das Allerbeste. Peter Diamond, das wusste ich tatsächlich auch nicht, bis ich es jetzt gelesen habe, im, als ich den Abspann gestern mal studiert habe, war auch Stunt-Koordinator der Serie. Also in der ersten Staffel, später. Da ist er dann ausgestiegen, ne? Der war stunt der ersten Staffel, genauso wie er stunt vom Original-Highlander-Film war, ähm, genauso wie Bob Anderson damals der Original-Swordmaster war. Priya Diamond hat auch einige der Fechtszenen in der Serie betreut, also bevor F. Brown-McAsh später noch kam. Das war sein einziger On-Screen-Auftritt in der Serie, eine seiner letzten Performances vor einer Kamera überhaupt. Er hat übrigens über 100 Rollen gespielt, äh, unter anderem als Sturmtruppler und was weiß ich was alles. Und hat, ist wohl auch damals schon anstelle von Bob Anderson immer mal wieder als Swordmaster quasi äh, hinter den Kulissen tätig gewesen. Generell, wer mal wirklich lachen möchte, sollte äh, Peter Diamonds Vita als Schauspieler einfach mal lesen, denn ja, da sind einfach so, so wunderbare Rollennamen dabei, wie Deutscher Soldat in Jäger des verlorenen Schatzes oder biker -Tru Truppler, äh, äh, Biker-Scout, der von seinem Bike runtergeschubst wird in Rückkehr der Ritter oder SWAT- äh, Mitglied äh, mit schmelzender Waffe in Superman 4. Also er hat einfach die geilsten Rollennamen aller Zeiten. Und jetzt kommt's, er war auch schon mal ein Unsterblicher, denn er war fucking Fassil. Iman Fassil, der ah, jetzt, 1145 jetzt der geborene Unsterbliche, der erste Duellant von Conor McCloud, von Clan McCloud in Highlander, der Film. Und sollte Jetzt ursprünglich ein Claymore führen, dann wurde es das berühmt-berüchtigte Toledo Salamanca, das auch ich immer für einen Rapier gehalten habe. Aber keine es ist es ist ein Breitschwert. Ich hatte es echt immer für einen Synchrofehler gehalten. Oh, ein, ein Toledo Salamanca-Breitschwert. Da habe ich gedacht, es ist doch ein Rapier. Es ist kein Rapier, weil unten äh, viel, viel breiter als ein Rapier und insgesamt auch deutlich kürzer. So viel zur Waffenkunde in dieser Folge. Peter Diamond, he? krass geiler Typ und ich habe es nicht gewusst. Also, die, als die, 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 die
1: ganze hab. Zeit krass es in meinem Nacken, als ich den Namen dann gehört hatte. Und als du dann Facil erwähnt hast, war es mir klar. Ach, verdammt, war das ist jetzt vorher nicht. Nee. So,
0: jetzt, jetzt müsste man quasi Heilender 1 noch mal reinlegen und die Kampfszene, wo er diese überflüssigen Flickflacks schlägt, hm. nehmen und das dann noch mal im, im, im Double Feature gucken mit äh, der Fechtszene in Paris. Hm. Aber ich finde es schön. Wie gesagt, der hat da noch mal einen schönen, ähm, nennen wir es ruhig, Altersjob äh, gemacht. Und äh, ich finde auch ein sehr, sehr guter Job. Also ich meine, ja, die ja. erste Staffel From er hat nachher vieles besser gemacht.
1: Ja, dann, er hat, der hat dann auch deutlich mehr auf die asiatischen Einflüsse dann eingezielt, äh, eingezahlt, genau. die dann kamen genau. und die haben das Ganze deutlich dynamischer gemacht und, und akrobatischer, athletischer, sportlicher, weil Diamond und Bob Anderson ja dann doch mehr der, dem klassischen Fechten verhaftet waren. Was ja. nichts Negatives ist, was wunderschön anzusehen ist. Ich liebe ihre, ich habe es glaube ich in, bei in unserem Gespräch zum Pilot schon mal erwähnt, ich liebe ihre Arbeit für die 3 Mus und, drei und vier Musketiere von Richard Lester, in dem um, ja, absolut, ja. Also ja, das elegante Fechten mit dreckigen Faustschlägen und ja, einfach mit einer dreckigen Art der Choreografie kombiniert haben, dass halt die Schönheit absolut hinten angestellt wurde und man halt einfach alles genommen hat, was man finden konnte, um sich halt zu verteidigen, das ist einfach nur toll. Ich
0: habe diese Musketierfilme übrigens gerade jetzt vor ein paar Wochen mal wieder gesehen. Die sind auch echt immer noch sehr, sehr sehenswert. Also ja, so manche Sachen, ne? muss man jetzt sagen, gehen Humor und Action da wirklich so eine gute Beziehung ein, aber das ist immer noch sehr, sehr charmant, die die Kampfszenen, ja, kann man so, oh, das ist alles so langsam und sowas, aber überleg mal, ne? du hast einen Christopher Lee, der sich mit mit Michael York da ein Duell liefert, du hast nicht nur zwei, drei Hiebe, bevor ein Schnitt kommt, sondern hast da teilweise eine Minute lang oder was auf der, oder eine halbe Minute auf dem Kampf drauf und äh, Christopher Lee noch mit einer Augenklappe quasi das das, das, das das räumliche Sehen weggenommen, dass sich da keiner massiv verletzt hat, ist, ist ein ist ein Wunder, ja, und das dass man eben dieses Team von Peter Diamond als Stunt-Coordinator und, und Bob Anderson, dass man die quasi eins zu eins aus dem Kinofilm für die erste Staffel übernommen hatte, sorgt ja auch für eine gewisse Konsistenz im heine Universum, bevor man es dann eben weiterentwickelt hat. Und äh, Bob Anderson, das wusste ich immer, Peter Diamond, das habe ich mir tatsächlich jetzt auch erst im, 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 im Nachgang erlesen. Fand ich aber zumindest mal erwähnenswert jetzt, wo wir schon äh, diesen Flashback so mit Füßen getreten haben. <lacht> Ja, danach kommt vielleicht eine der wichtigsten Nicht-Action-Szenen der Folge, das Treffen auf dem Friedhof. Nicht, weil Victor Paulus seinen Gandhi rauskehrt, sondern äh, einfach, weil dieses Treffen auf heiligen Boden zwischen Grayson und McCloud sehr, sehr interessant äh, gespielt ist, finde ich, und auch Adrian Boy gibt sich viel Mühe,
1: aber James Soran gewinnt das für mich. Mhm, okay. Oder? Ja, auf, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, er schafft mit aller Kraft, gegen seine Frisur anzuspielen und <lacht> ich kann, ich kann, ich muss immer wieder drauf rumreiten. Also wenn es was gibt, was 90er äh, oder die frühen 90er ausmacht, dann ist es noch diese Unentschlossenheiten in den Klamot Klamotten. Also so eine Frisur mit so viel Haarspray, ähm, mit so viel Selbstbewusstsein zu tragen, dazu gehört schon was. Und da wird Adrian von seinem Pferdeschwanz deutlich besser unterstützt. Mhm. Aber auf schauspielerischer Ebene, es, es funktioniert allerdings, ich muss es ja zugeben, bei mir ist die Sichtung jetzt schon ein bisschen länger her, weil die Aufnahme ja schon ein bisschen länger planen. Du willst
0: sagen, ich habe es wegen meiner Neugeborenen schon ein paar Mal verschoben und es ist auch völlig richtig, ja.
1: Ja, okay, ich wollte jetzt hier nicht mit dem Finger auf deine Doktor Nein, nein, okay. ich kenne sie ja nicht mal, aber nein, äh, deswegen ist, ist das ist es gerade bei mir nicht mehr so vorhanden, aber ich habe es als einen guten und starken Moment in Erinnerung. Und, und es kommt auch
0: gleich noch eine der hätte denn Tessa ist schon fleißig am Packen, ähm, man hat also quasi, die Entscheidung ist nicht groß ausdiskutiert worden, es sei denn, sie haben das während dem Beischlaf gemacht, den wir vorhin ähm, in den Raum gestellt haben. Äh, sie ist fleißig am Packen, um aus dem Weg zu sein, weil sie eben genau weiß, McCloud muss sich auf diesen Kampf konzentrieren und sie ist wenn schon keine Geisel, dann doch vielleicht eine Ablenkung. Aber natürlich sie bricht dann trotzdem nochmal kurz und die beiden haben nochmal einen sehr intimen Moment miteinander. Weiß sie natürlich merkt, er ist angespannt und das strahlt auch auf sie ab. Es fehlt so dieses Selbstbewusstsein, das McCloud sonst immer hat. Aber ja, man wird sich halt bald treffen und wird die Sache ausdiskutieren, wie Unsterbliche das eben so tun. Dann kommt wieder einer der geilsten grayson Momente in dieser, der vielen geilen grayson Momente in dieser, in dieser Folge. Wenn er da im Dunkeln an diesem komischen Kunstobjekt auf MacLoud mhm. wartet, sich die sich, sich die anzündet. Ich weiß, die werden mich töten. Mhm. <lacht> Ah, also, selbst für jemanden, der entschiedener Rauchgegner ist wie ich, das ist einfach so. Ah, es war herrlich. Es war herrlich. Und da, und da zeigt sich auch noch, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Genauso wie er diese Heldenverehrung für Darius hatte, sagt er ja auch hier: Oh, McLeod, ich habe alles gelesen, was es über dich gibt. ne? Ich habe ich hab rumgefragt, äh, bin ein richtiger Fan von dir. Und so Typen wie dich und mich, da gibt es ja kaum noch welche, die meisten haben mich umgebracht. Fand ich sehr interessant, auch wie er dann einfach mal so anbietet, und da merkt man eben noch so das Erbe des Kinofilms, wenn er eben sagt, so hier, warum aber ist nicht einfach mal so 100 oder 200 Jahre für mich und guckst, wie das so läuft und wir würden bestimmt ein gutes Team abgeben und McClouds Antwort ist, pff, die Zusammenkunft ist nah, glaubst du wirklich, dass wir noch 100 oder mehr Jahre vor uns haben? Wie gesagt, Erbe des Films. In der ersten Staffel ist noch viel über die Zusammenkunft und den Preis. Und in die Zeit ist nahe gesprochen worden. Je erfolgreicher die Serie wurde, hat man dann gedacht, ah komm, reden wir lieber nicht so oft über die Zusammenkunft. Wer weiß, wie viele Staffeln wir noch drehen ohne jemals da, da anzukommen. Dass die wir lez, die kurz letzte kurz zeigen
1: war, glaube ich, in der letzten Folge der ersten Staffel. Ich glaube auch, ne? Zwischen da ihm und Hugh Kern.
0: Ja, das, das war echt irgendwie ziemlich vom Tisch. Hat auch keiner mehr gebraucht. Ja, ja dann gut, gibt's das, dann das
1: haben sie ja auch schon dadurch dann erledigt, dass er dann, es greifen wir vor, dass in der zweiten Staffel, in der ersten Folge ja auch oft dann äh, Connor und Kirgen angespielt wurde, ja. aber quasi nicht erwähnt wurde, dass da die Zusammenkunft ja eigentlich schon erledigt wurde. Also mir ist damals da äh, meine Theorie kaputt gemacht worden, weil ich bin immer davon ausgegangen, ich habe mir das immer für mich erklärt, dass die Serie 90 1984 spielt, quasi hm. vor dem Ende des Films und ich halt davon ausgehen muss, dass es Duncan nicht mehr gibt. Ich hab gesagt, naja gut, dann wird die Serie einfach irgendwann enden und das ausfaden lassen, aber das haben sie ja dann, dem haben sie ja dann mit der ersten Folge der zweiten Staffel einen Riegel vorgeschoben. Du hast damals tatsächlich schon an Prequels gedacht.
0: Du warst sehr, sehr fortschrittlich für die 90er. Das muss man dir echt mal lassen. Hm.
1: Du bist der Erste, der das zu mir sagt und deswegen werde ich diese Aussage ganz tief in meinem Herzen jetzt verbuddeln. <lacht> Zum Glück haben wir es auf Band. Ja. Um, es gibt einen ganz kurzen Quickie-Fight,
0: der ruckzuck unterbrochen wird von, ja, was weiß ich, Kameraassistenten, die irgendwo <lacht> außerhalb des... Das sind wir wieder, ne? Steht irgendeiner außerhalb des Bildes und macht irgendwas, was die Handlung im Bild beeinflusst. Du siehst es aber nicht. Das ist schlecht. Ne? Fernsehen und Film ist ein visuelles Medium, aber anscheinend es gab da keine Zeit. Der Kamerawinkel ist ja auch sehr, sehr starr auf dieses Objekt gerichtet. Hm. Wer weiß, was da rundherum war. Ob die das bei einer Strandbau aufgenommen haben oder mitten auf der Baustelle. Wer weiß das alles
1: schon. Wahrscheinlich nur für den einen Abend eine Drehgenehmigung gehabt. Das muss schnell <lacht> ja. erledigt werden. Oder es, um, oder es drohte zu schneien. Der, der, der verdammte Schnee. Auch in dieser Friedhofsszene
0: wenn man sich mal genauer anguckt, da schüttet mm. es auch. das ist nicht feierlich.
1: Jetzt weiß ich aber, warum die nach Paris wollten.
0: <lacht> ja, genau. Äh, gehen nach Europa rüber. ist das Wetter ja so viel besser. Sterling Hotel. Victor Paulus. Ja, wieder zurück zur Victor Paulus-Story. Wenn wir in dieser Folge nicht weiter wissen, werfen wir Victor Paulus wieder in den Mix rein. Da soll eine Rede gehalten werden. Natürlich ist wieder Randy McFarland da. Grayson sitzt im Publikum. Und es gibt den zweiten Attentatsversuch auf Victor Paulus, der einfach von irgendwelchen Leuten in den Keller gebracht wird, um ja sagen wir es mal mit James Bond in Leben und Sterben lassen, um ihn ein bisschen fertig zu machen. Mhm. Fertig machen? Tut das weh? Ach Gott, ich muss mal wieder alte Roger Moore Filme gucken. Egal. Jedenfalls, mhm. du hast mir eigentlich voll meine These kaputt gemacht. Das tut mir ähm, leid. Also, also diesen Peter DeLuise-Kampf in der zweiten Folge erwähnt hast. Denn hm. ich hätte jetzt eigentlich Stein und Bein geschworen, das ist der erste Martial Arts Fight, den Duncan McCloud hatte. Der erste von vielen, die noch folgen sollten. Ja, er hatte vorher schon mal die eine oder andere Handgreiflichkeit äh, ohne Schwert in der, in der Staffel. Aber sagen wir mal es ist der erste Martial Arts Fight eigentlich.
1: Ja, das ist der erste, der, der dynamisch ist. Also das erste Mal, wo sie mal wussten, man merkt, die, die Folge hat mehr Geld zur Verfügung. Es gab mehr Kameraeinstellungen, es gab mehr Gegner, es gab mehr ähm, choreografische Finesse, man hat sich mehr Zeit dafür genommen. Genommen und das sieht man, und das sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus, wenn man halt die anderen Folgen vorher als Referenzmasse nimmt. In der Hinsicht, und wahrscheinlich äh, war Adrian
0: auch schon wieder einfach fitter und mehr an Choreografien gewöhnt. Ich meine, er hat ja einen Tänzer-Background, ja. was ja siehe Jean-Claude Van Damme äh, jetzt nicht, nicht schädlich ist. Aber ja, es ist, ich fand's cool. Es kam für mich damals ein bisschen aus dem, aus dem Nichts, weil ich jetzt irgendwie okay Wir haben jetzt vorher nie groß, dass es der Katamaster hier ist, aber mhm. also außer mit dem Katana, aber ich fand's es okay. Und und der Fight hält sich auch immer noch relativ gut. Also jetzt ne, 25 ja. Jahre später, man ist heute ganz andere
1: Kurios gewohnt. Richtig. Peinlich ist der nicht. Wie gesagt, im Vergleich zu den anderen Sachen, die man vorher gesehen hat, der Peter DeLuise-Kampf oder in der Folge Steven die Macht, die, der Russe oder das Sea Witch, gab es auch schon ja. und sowas. Und das war ein ganz furchtbares Teil. Oh also ja, oh shit starr die Kamera auf, auf die beiden Akteure gerichtet, die dann sich auch wirklich nur in einem Wendekreis von einem Meter im Kreis bewegt haben und dann irgendwas macht, gemacht haben, was nach äh, asiatischem Kampfsport aussehen soll. Das war schon anstrengend. Da ist das hier schon eine ganze Klasse drüber und schon mal ein schönes Foreshadowing auf das, was noch kommen wird, vor allem in späteren Staffeln. Wenn man mhm. aber halt auch das Ganze mit seinem historischen Background noch ein bisschen verknüpft, mit seiner Samurai-Ausbildung, mit, seiner, mit seinen, seinen, seinen Reisen durch Fernost und so weiter... Ach, da gibt es noch mhm. so schöne, da gibt's richtig tolle, richtig tolle Folgen. Die Barry Pepper Folge fällt mir da noch ein. Oh ja, ja.
0: Ja, oh shit, ja. Barry Pepper mag ich nicht, aber die Folge war mega gut. Egal, wir, wir schweifen ab und wir sind schon weit über unserem gestreckten Zeitrahmen. Deswegen... Mhm erwähnen wir trotzdem noch kurz, dass der Dialog einfach göttlich war, oder? So, wer, wer sind Sie? Ja, ein Freund von Darius. Das, das, das haben Sie aber Mensch nicht von ihm. Ich war ein
1: schlechter Schüler. Ja. Was mich aber noch mehr erstaunt ist dann halt wieder, er guckt ihn so an, so fröhlich, freundlich, aber das ist so dieser komische Kerl, der mich vorhin von diesem Helipad weggefahren hat, <lacht> nachdem er meinen ähm, Chauffeur äh, niedergeknüppelt hat. Ja. Aber naja, gut. Er, er, Immer wenn, er, wenn ich ihn
0: sehe, schlägt er jemanden K.O.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber hey, das scheint ein netter Kerl zu sein.
0: Ja, aber, aber auch hier, ne? Diese. Zufälligkeit der Ereignisse, weil das Drehbuch ist halt verlangt. Wir erfahren durch den Handlanger von Grayson, der ist Grayson steckt, ja, wir haben den abgefangen, bla bla. Dadurch erfahren wir, dass der abgefangen wird. Jetzt steigt dieser Typ zufälligerweise in einen Aufzug rein. In diesen Aufzug flüchtet auch McCloud vor Randy McFarlane. Jetzt fahren die gleichzeitig nach unten. McCloud schlägt ihn rechtzeitig oben, um in der richtigen Ebene anzukommen und findet dann die Leute, weil er genau weiß, dass da ein Überfall stattfindet, den er verhindern kann. Mhm. Boah. Okay, Kommissar Zufall hat halt mal geholfen. Du, ich würde ähm, nachts auch
1: viel besser schlafen, wenn die Unsterblichen, wenn ich wüsste, für welchen Verein die Unsterblichen
0: <lacht> Ja, ja. Und das ist noch so ziemlich mit das Letzte, was wir von Randy McFarland sehen. Die hat dann noch einmal den Versuch unternommen, die Föhnwelle beim Verlassen des Gebäudes aufzuhalten. Aber an diesem Michael bolton für Arme ist sie dann auch gescheitert. Hat noch irgendeinen so total dummen Satz. Entschuldigen Sie bitte oder irgend sowas. Und das, ähm, das war's dann, ne? Nix kann sie, die Randy. Und war dann auch gerechtfertigt, wie ich finde, aus der Serie
1: verschwunden. Ja. Ja, und ich, ich bin nicht böse drum, dass sie nicht mehr da war, aber dafür, dass sie schon über mehrere Folgen dabei war, fand ich diesen Abgang so unglamourös. Also ich habe auch ja, da nie verstanden, dass die Figur für spätere Staffeln nicht mal wenigstens für eine Folge nochmal verwendet wurde. Man, man hat ja auch anderen Figuren später die Möglichkeit gegeben, ihren Story-Arc zu beenden in irgendeiner ja. Richtung. Und deswegen wundert es mich, dass gerade sie nie wieder aufgekreuzt ist. Man muss auch
0: dazu sagen, wir, wir können sicherlich davon ausgehen, dass die Produzenten zu dem Zeitpunkt nicht wussten, dass sie die Figur nicht mehr reaktiv Richtig werden. Äh, man wusste ja wahrscheinlich auch nicht, ob man eine zweite Staffel bekommt, aber...
1: Darüber habe ich aber auch erst realisiert, also damals in jungen Jahren, dass die Serie jetzt wirklich den Schauplatz verändert hat, also so nach drei, vier Folgen, dass sie nicht mehr aufgekreuzt ist. Das wurde mir dann so langsam klar, aber Moment mal, wir sind ja schon seit mehreren Folgen, die gehen ja gar nicht mehr zurück. <lacht> ja. <lacht> ja, es,
0: es war schon es war schon komisch. Und Das ist jetzt alles kein, keine Respektlosigkeit gegenüber Amanda Wiss, äh, die mit ihren knapp über 100 Credits bis dato ja sehr, sehr aktiv ist, meistens in Einzelfolgen von irgendwelchen Serien und natürlich vor allem bekannt, berühmt und berüchtigt geworden als Tina in A Nightmare on M Street von Wes Craven. 1984. Danach hat sie sich ja so als junge durch einige Filme gehangelt und vielleicht kennst du ja ihren großen Kracher, den sie noch hingelegt hat, direkt bevor sie bei Highlander eine halbwegs feste Anstellung für kurze Zeit bekommen hat. Bloodfist 4.
1: <lacht> Von Paul mit Don the Dragon Wilson und Gary Daniels. Ja, den yeah.
0: 1992 rausgekommen. Hast du dieses Meisterwerk des Kinos mal gesehen? Ja. Echt jetzt?
1: Ja, den kenne ich. Der, das ist wirklich Hochzeit. Das war Hochzeit, als meine Eltern noch Filme für mich aus der WGT geholt haben und da war der mit dabei. den wollte ich sehen. Frag mich nicht warum. Den wollte Hatten ich haben.
0: Hatten deine Eltern irgendwie eine Vendetta gegen dich laufen oder sowas? Also ich meine, hey, ich habe mit, mit, mit Don Wilson gedreht. Muss man ja immer mal wieder erwähnen. Ein super netter Kerl.
1: Mein, meine Mutter fand Don Wilson toll. Meine Eltern waren, die die waren von sich aus auch in dem. Deswegen bin ich ja Bibliothekenkind geworden. Die haben mir das ja vorgelebt. Meine Eltern mhm. sind das, wovor äh, uns Papa, Mama Papa Zombie immer äh, warnen wollte, <lacht> nur dass, dass ihre Vorliebe halt äh, nicht für Horrorfilme, sondern eher für Actionfilme gegolten hat. Ich hatte sie in einem anderen Cast schon mal erwähnt gehabt, dass ich Horror, äh, dass ich äh, Action mag martial filme ein Dutzend billiger geklotzt habe, aber Horror- und Kriegsfilme waren halt bei uns nicht so begehrt, beliebt und wurde mir auf Kost fast schon untersagt. Und da waren dann halt auch diverse Wilson-Filme bei uns dann am Wochenendprogramm dabei und als der dann so entdeckt wurde und man mitbekommen hat, dass der mehrere Filme gedreht hat, wurden die auch alle gut. mit den Worten meiner Mutter, die ich nicht wiederholen werde, weil sie politisch unkorrekt sind heute, <lacht> ähm, dass man sich noch mal mehr von dem angucken könnte.
0: Okay. Wenn du mich noch gut genug daran erinnerst, ähm, Bloodfist 4, der viertbeste <lacht> Blattfestfilm oder ist das ein, 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 einer eher der Besseren oder Schlechteren? Macht es irgendwie Sinn,
1: sich das anzugucken? Aus Wenn, irgendeinem Grund? Aus irgendeinem Grund? Wenn du Fan der Materie bist, sagen wir es jetzt nicht Nein. so. Also nicht wegen Amanda Wiss, Okay. Die spielt, glaube ich, eine ähnlich nervige Rolle wie hier ähm, der Film ist. Den heute zu gucken macht aus einem anderen Grund Spaß, weil es ist ein durchaus das ist natürlich ein billiger Film. Es ist, glaube ich, auch eine corman produktion wenn ich macht mich Sinn. Ja, ja, Ich glaube, das war die Zeit, als Wilson noch bei Corman unter Vertrag stand. Ähm, wie gesagt, Gary Daniels in der frühen Rolle, auch noch mit blonden Pferdeschwanz, aber noch mit wenig Dialog und äh, damals noch mit... Kat Sassoon, die Tochter von Shampoo-Macher Shampoo Vidal Sassoon. Gott. Ja. Die hat auch eine Weile lang versucht, als Action-Darstellerin bei Cormen unter Vertrag zu kommen. Ist aber früh dann gestorben, glaube ich, Mitte der 90er. Ah. Die war auch noch mit dabei, wenn ich mich richtig entsinne. Und das Schöne an dem Film ist halt, selbst solche Billigheuler wurden damals noch in amerikanischen Großstädten vor Ort gedreht. Zwei neben, äh, Nebenhallen, auf, auf Garagendächern, in, in, mm. in leeren Hallen und in, äh, in Studiobauten und so weiter. Und doch hat, hat er so ein ähm, silbergrauen, professionellen Look der diesen vielen Ostblock- Produktion der letzten 20 Jahre deutlich besser steht und ihn dann doch hochwertiger aussehen lässt. Also ich würde ihn gerne aus nostalgischen Gründen doch mal gucken. Äh, Wilson hat aber bessere Filme gedreht als den. Gut, dann... Äh aber wer Amanda der in einem guten Martial Arts Film sehen will, der muss Force 5 gu gucken. Die Macht der 5 von 1980 von Robert Close Psst. mit Joe Lewis, Richard Norton, Benny Oquedes. Warte mal, war 1980? Ja, 80 oder 81.
0: Das war ja quasi noch vor ihrem, ich sag jetzt mal, Durchbruch in Nightmare. Wenn ich mich recht erinnere, war das
1: ihr erster Kinofilm. Wow. Ein ganz, ganz, ganz merkwürdiges Ding, deutlich im Fahrwasser von der Mann mit der Todeskralle, mit, einer, mit so einer merkwürdigen Sekte auf einer Insel. also einen typischen Sektenführer, der Kampfsport beherrscht, der sich aber viele junge Mädchen auf seine Insel holt. Und das sind meistens Töchter und Söhne von berühmten Politikern und reichen Menschen, um die entsprechend dann halt auszunehmen.
0: <lacht> wie man das halt so macht. Wie man das halt so macht.
1: Aber hey, für, okay. für Fans der Materie, wie mich, genau das, was ah. man sehen will. Jetzt hast du mich fast, fast
0: überzeugt, mir den mal anzugucken. Wer weiß, wenn mal Der würde Zeit mir auch
1: gefallen, behaupte ich mal. Und gibt ein schönes ich glaube, da habe ich ein schönes Mediabook dazu.
0: Ah, okay, überzeugt. Wenn es mal für einen halbwegs vernünftigen Preis irgendwo zu bekommen ist, werfe ich mal einen Blick rein. Apropos Blick. Randy McFarland, wie gesagt, sechs Folgen insgesamt gehabt und sie endet mit einem dummen Blick. In dieser Folge sehr, sehr unglamourös. Glamourös allerdings ist sind die Schwefelberge. Die Schwefelberge als Location, das ist was, das kannst du dir nicht ausdenken, das ist was, dass du nicht in ein Drehbuch schreiben kannst, ist auch nicht so gewesen, sondern es ist tatsächlich so gewesen, kurzer Blick hier die Kulissen, als man diese Staffel in, für Kanada geplant hat, hat man quasi eine Art allgemeinen Location-Scout gemacht. Das heißt, man ist also noch ohne jetzt konkrete Drehbücher zu haben, hat man die ganze Gegend so ein bisschen erkundet, okay, was, was würde jetzt hier so als, als Locations irgendwo ins Auge stechen, wo wir sagen, ja, wenn wir mal eine Gelegenheit finden, bauen wir die mal irgendwo ein. Und schon am zweiten Tag fahren sie am Hafen vorbei und sehen dann in der Ferne diese gelben Berge, die da irgendwo aufragen aus dem kanadischen Nebel. Oh Gott, verdammt, Egal wie, irgendwo und irgendwann werden wir die mal einbauen. Und jetzt war es soweit. Ob es jetzt eine produktionstechnisch kluge Idee gewesen ist, das im Winter zu nutzen, lasse ich mal so dahingestellt. Aber ich denke halt auch, die wussten zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit auch noch nicht, kehren wir für eine zweite Staffel zurück. Es war die letzte Gelegenheit, diese Location noch zu nutzen. Bis dato hatte man noch keinen passenden Ort dafür gefunden. Also hat man eben hier alle Register gezogen und hat äh, sich diese Location gesichert und dort den großen Showdown von Grayson und Danken stattfinden lassen. Wie gesagt, Vancouver Hafen echter Schwefel. Und wie gesagt, es ist Winter, es war so schweinekalt. Es hat, wie wir schon erwähnt haben, dauernd entweder geregnet oder geschneit, in dem Fall geregnet. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das dort gerochen und sich angefühlt hat, wenn du als Schauspieler stundenlang bei so, keine Ahnung, 0 bis 5 Grad im Regen stehst, in nassem Schwefel und versuchst da äh, fight Choreos zu machen.
1: Kannst du es dir vorstellen, würdest du es machen wollen? Ich nicht. Nee, kann ich mir ein besseres vorstellen. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl gehabt, dass das Team da nicht viel Spaß dran hatte, weil. Wie findest du den Kampf inszeniert? Da würde ich jetzt mal gerne auch ein bisschen, kurz drauf
0: um, Dafür, dass man jetzt halt einen gigantischen, überwältigenden Monumental-Fight des Jahrhunderts erwartet, ist er ein wenig steif. Es gibt auf mhm. jeden Fall Punktabzug in den Momenten, wenn die Schauspieler getroffen werden. Das ist so, so ein bisschen arg äh, übertrieben. Aber muss man sagen. Und jetzt mal unabhängig davon, wie die Choreo ist, die mit Sicherheit unter den Wetterbedingungen hart gelitten hat, muss ich sagen, es fühlt sich trotzdem hart, dramatisch, schwer und irgendwie auch gut an, weil es ist ein relativ langer Kampf. Die arbeiten sich einmal das ganze Gerüst da hoch, dann wieder runter über dieses Förderband, die springen, die stürzen. Die sehen am Ende auch einfach beide richtig scheiße und geschafft aus. Und du glaubst jederzeit, dass es denen auch wirklich scheiße ging dabei. Und ich finde, unabhängig der nicht gerade sehr flüssigen Choreo. Das wirkt alles ein bisschen gestelzt, ein bisschen langsam. Kein Wunder, wenn die Klamotten nahe dem Gefrierpunkt am Körper kleben. Das ist mit Sicherheit kein Vergnügen. Wie gesagt, Choreotechnik Definitiv einer der maximal durchschnittlichen Kämpfe. Eher unterdurchschnittlich. Da war der gegen den äh, schon reichlich beleibteren äh, Peter Diamond <lacht> wesentlich dynamischer. Hm. Aber die Location und die Dramaturgie der Sequenz holen für mich dann doch wieder relativ viel raus. Du siehst auch, es sind fast keine Doubles dabei gewesen. Selbst den Sprung in den Schwefel und sowas, das, da ist nicht viel getrickst worden. Wahrscheinlich gab es keinen freiwilligen Stuntman für das Scheißwetter. Ich finde, man hat wirklich viel rausgeholt, auch wenn es jetzt kein wirklich schöner Kampf war.
1: Gut, damit hast du hast eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. <lacht> äh, ja, nee, genau. Trotz aller Einschränkungen, die Größe, dass das Problem die Schwere des Campus kommt gut rüber. Er ist wirklich, er ist schön lang. Ein großer Willen dahin, wirklich alles mitzunehmen, was die Location hergibt. Also diese, diese Schwefelanhäufung, diesen, diesen was war das gewesen? Diese, dieses Förderband an diesem mhm. Bagger? War das ein Bagger? Oder ja, so ein Kran? Ein Schaufelbagger. Ja, ja. Der ist komplett genutzt worden, das fand ich super. Nur Jam Portien hatte auf mich jetzt keinen großen Eindruck als Schwertkämpfer hinterlassen, trotz seiner angeblichen äh, jahrelangen Erfahrung. Mhm. Und manche, nee, anders Gesagt, der zerfällt in sehr viele Einzelkomponenten. Wenn sie noch anfangen zu kämpfen und dann noch seinen Mantel anhat, dann diese Szenen zwischen diesen Schwefelanhäufungen, die ist so merkwürdig ausgeleuchtet. Du siehst, dass da, da, da steht der Scheinwerfer hinter der Kamera und leuchtet nur diesen einen Platz aus, indem sie sich mhm. da kurz im Kreis drehen. Oh ja, ja, ja. Das, ist, das sieht echt in diesem Moment ganz kurz aus wie Laientheater, ganz böse gesagt. Dann geht es halt hoch über, diese, über diesen Schaufel, über den Schaufelradbacker, der schränkt die Choreo dann immens ein, vor allen Dingen. Mhm. Weil man halt um die athletischen Fähigkeiten von Paul halt weiß. Dann dieser Moment, den du schon beschrieben hast, dieses überdramatisierte Gebaren, nachdem er immer kurz ähm, am Arm ein bisschen geritzt hat. Mm. Also es war auch ein bisschen übertrieben theatralisch, aber ich mag diese, diese Schlussmomente, wenn der ähm, Held eigentlich unterlegen ist und sich dann noch an irgendetwas erinnert oder berauscht und dann aus einer vermeintlich unterlegenen Situation doch wieder die Überhand gewinnt. Ja, man,
0: man muss auch sagen, wirklich das Beste an dem Kampf war das Finish. Also generell der letzte Teil, wenn die von dem Förderband einmal runter sind. Wenn ich daran erinnere, weil es gab da diesen Moment, wo, wo Duncan wieder aufsteht. Also erstmal noch ein Stück zurück aufs Förderband hoch. Grayson sagt, es kann nur einen geben. Es gibt nicht viele Schurken, die überhaupt dazu kommen, diesen Satz überhaupt mal zu sagen. Er ist mhm. einer der ganz, ganz wenigen, die an den Punkt kommen, dass sie dem Heilender so überlegen sind, dass sie das überhaupt mal rausposaunen können. Dann fallen beide runter und da kommt wirklich der beste Teil der Dramaturgie auch ein Stück weit. Duncan stützt sich auf sein Katana, kommt wieder hoch und in jedem, also ganz ehrlich, die wollen alle nur fertig werden, die sind alle im Arsch. Ne? Hm. Jeder hätte es verstanden, wahrscheinlich waren sie schon Stunden über die Zeit, jeder hätte verstanden, wenn sie an der Stelle den Kampf einfach beendet hätten und jede schwächere Position hätte das gemacht. Wenn Grayson von hinten schlägt, Duncan tritt ihm den Rücken zu und er blockt das an der Seite dreht sich um und schlitzt in den Bauch auf, ja, dann hätte man zweiter Hieb gegen den Kopf gekommen, und dann wäre ja erledigt gewesen, richtig? Mhm. So hätte man es einfach beenden können. Genau. Und ich, in meinem Kopf war es auch so, dass das der finishing war und mir der finishing Move nie gefallen hat, ist aber gar nicht so. Dann kommt nochmal ein Stück Choreo, wo die sich nochmal um sich selbst drehen und musst du mal drauf achten, wenn du das irgendwann nochmal anschaust, ähm, Das ist eine starre Kameraperspektive. das heißt, die Kamera bleibt echt lang drauf, die hatten wahrscheinlich keine Zeit und Nerven mehr für weitere Setups. Was aber dadurch passiert ist, du bist so in diesem Moment dann gefangen, weil es einfach kein kein Schnaufen mehr gibt. Ab dem Moment ist nur noch Klang, 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 bis dann eben immer der, der, der letzte Treffer kommt und das Schwert auf den Boden geht. Und du die Spannung kurz dann irgendwo rausgelassen wird. Und dann kommt auch dieser, dieser, dieser sehr, diese sehr schön getrickste Aufnahme, weil man hat ja immer Probleme gehabt, dieses Enthaupten zu zeigen. Ne? Und es gibt ja so ein paar, paar Enthauptungsszenen, die echt gut gelöst sind und andere, wo man einfach den Körper komplett rausgelassen hat. und Das hat man ja meistens so gemacht. Ne? Aber, aber so ein paar weil ein Teil vom Körper noch angeschnitten mit dem Bild drin und das ist halt auch wirklich hier sehr, sehr schön umgesetzt worden. Das heißt, das Finish wirklich Wirklich toll. Der Kampf insgesamt vielleicht ein bisschen unter dem Hype, den man schon innerlich aufgebaut hat. aus, aus Von der Produktionsseite noch, äh, man hatte die bis dahin ähm, größte und umfangreichste Pyrotechnik überhaupt in diesem Konstrukt verbaut. Also zusätzlich zu den Blitzen, die natürlich nachträglich erst ins Bild reingetrickst worden sind. Äh, die ganzen Explosionen, so viel Pyro hat man bis dato noch nie benutzt und danach wohl auch für lange Zeit nicht mehr. Und der der, der äh, Produzent äh, na, Peter Davis hat irgendwann mal äh, in einem Interview gesagt, dass das war, das war dieser, dieser der White Shot von dem Areal, wenn er alles hochgeht, ne? In Slow Motion gedreht, für den größeren Effekt, das waren zweieinhalb Minuten Laufzeit, nur von Explosionen. Und dann sagt er, größer. Für ein TV-Budget, das geht einfach gar nicht mehr. Und äh, glaube ich ihm auch. Und letzten Endes muss ich ja sogar sagen, wow, dafür sieht man sogar relativ wenig davon in der Episode. Das ist zwar eine lange Erneuerung, hm. um zu zeigen, wie viel Energie da den Besitzer wechselt, aber es waren definitiv keine zweieinhalb Minuten Explosionen. Ja? Also schon fast schade drum.
1: Ja, und wer hat es nicht gesehen? Joe Dawson, der ist früher gegangen.
0: <lacht> das muss... Ja. Du, ich habe überlegt, ob ich es erwähne oder ob wir da einfach drüber hinweggehen, aber ja.
1: <lacht> ja.
0: War es nicht sogar die Barry Pepper Folge, wo das auch wieder?
1: Ja, war das auch glaube, ja, ja. Na, das Ich genau. glaube.
0: Ja. Und, und um, das, um jetzt, um jetzt nochmal so ein, so ein, so ein Nerd-Ding reinzubringen, was kein Mensch interessiert, äh, Don, pa Don Paonessa der ähm, Producer und post production -Produzent eigentlich, der die meisten visuellen Effekte zu verantworten hat. Ne, Der hat auch diese Trickserei gemacht in der Barry Pepper-Folge, von der wir jetzt eigentlich noch gar nicht reden wollen, weil die erst viel, viel später kommt. Der hat aber von Anfang an auch Second Unit ganz viel gemacht. Und der hat auch an dieser Folge einige Shots äh, geliefert, weil einem noch alle möglichen Überbrückungsaufnahmen gefehlt haben. Zum Beispiel auch Establisher von diesen Schwefelbergen. Und dann ist halt Don Paonessa in der Post-Produktion, während das Zeug geschnitten wird, durch die Gegend gefahren, durch Vancouver und hat dann auch irgendwo irgendwelche Aufnahmen gemacht, ohne große Crew, einfach nur mit einer Kamera, mhm. vielleicht nochmal eine Beleuchtung oder vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen äh, Umgebungssound aufnehmen und hat dann solche Shots noch mit eingesammelt. Äh, an der Stelle Don Paonessa, der das hier nie hören wird, du bist ein toller Typ. <lacht> so. Äh, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben und ich mache es an der Stelle wirklich kurz mit der Waffenkunde, die Flammenklinge von Grayson. Mhm. fandest du albern oder fandest du cool? Ich fand es albern. Ich fand es damals auch albern, weil ich fand, es wirkt wie ein Fantasy-Schwert ähm, und nicht wie irgendwas, was man was wirklich nachvollziehbar ist. Wenn man sich aber mal ein bisschen halt beschäftigt, diese Flammenklingen hat es ja wirklich gegeben, aber nicht im Kontext vom Mittelalter. Und es ist ein offensichtliches mit, europäisches Mittelalter-Schwert, das aber eine Flammenklinge hat, wie du sie erst, naja, 200, 300 Jahre später an, an, an Degen, Rapieren und Ähnlichem irgendwo mal gehabt hättest. Und die Logik und Überlegung Dahinter war, es war tatsächlich eine, eine, eine Maßanfertigung und die Überlegung war halt: Naja, wenn du halt 1000 Jahre alt bist. Und, oder älter fast 2000 Jahre alt bist, warum solltest du, also erstmal musst du dein Schwert wahrscheinlich über die Jahre sowieso immer mal wieder ausgetauscht haben und warum dann nicht sagen, hey, der Griff ist noch gut, stehe ich voll drauf, aber jetzt ist gerade 1640, ich bin in Frankreich unterwegs und warum nehme ich mir nicht diese Klinge hier mit, weil die sieht doch viel cooler aus als das alte Ding, was eh schon abgewetzt ist und was ich noch irgendwo, ne, aus England übrig habe. Es macht irgendwie Sinn, dass ein so alter und Sterblicher sich so das Beste von ein paar Sachen, von ein paar Waffen zusammensuchen würde und die die Logik hinter diesen Klingen war tatsächlich nicht, dass du damit besser fechten kannst, weil es war war nicht der Fall. Es sollte einfach verhindern, dass die Wundheilung vernünftig möglich ist, weil du halt damit sehr unebene Schnitte und Verletzungen verursachst, die nicht mehr sauber ähm, zusammengenäht werden können. Das nur so als Randbemerkung. Mhm. Ähm, solche Flammenklingen gab es vor allem dann, also abseits von, von äh, den ja vor den von den von den eleganteren Waffen des ich sag mal 17. Jahrhunderts gab es es vor allem im Mittelalter in Deutschland und Italien. Bei großen Doppelhänder-Breitschwertern, also so, so Gassenhauer. Äh, da hat man das eine vereinzelt Mal gehabt, wenn wir jetzt hier von älteren Mittelalterschwertern reden. Ich Was soll ich machen? Ich muss das einfach abends mal erwähnen. Entschuldigung.
1: Ja. Überflüssiges und unnützes Partywissen, ne? Auf deinen Partys möchte ich eingeladen sein.
0: <lacht> Nach der Pandemie wieder. Nach der Pandemie.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: So, haben wir noch irgendwas zu erwähnen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Eigentlich nur noch am Ende sind wir in Paris. Tessa ist schon angekommen und alles ist gut. Aus wir sehen der zum Flug dritten
1: Mal den Eingang der Kirche.
0: <lacht> ja. Und wenn du auch da kann ich nur empfehlen, einfach nochmal angucken. Ich kann es nicht beschwören, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Duncan über die Straße geht, zur Kirche rüber, dass du da am rechten Bildrand jemanden hast, der auch zu sehen in dem Shot drin steht. Die Person guckt völlig verwirrt in der Gegend rum und sagt, bin ich jetzt gerade im Bild? Oh, scheiße, ich bin im Bild, ich mache mal jemand ein paar Schritte zur Seite und rät dann schon aus dem Bild raus. Einmal gesehen kann man es nie wieder ignorieren. Ja, ich
1: glaube, ich, ich glaube, das auch in im Auge, gehabt. Ja. Ja.
0: Aber wie geht aus der Flucht nach Paris oder dem Besuchen eines Freundes wird ein neues Zuhause, wie geht das Hausboot hier nur genannt? Aber da kommen wir später noch drauf zurück. Ich gucke mal kurz auf meine Notizen drauf, ob ich irgendwas äh, vergessen habe. Dreckiger Schlusskampf. Ja, Austritt Randy, Eintritt Darius. Haben wir alles erwähnt. Statistisch gesehen einfach auch eine Folge, die, die gut ist. Weil drei Schwertkämpfe, ne, wenn mhm. auch zwei eher kurze. Zwei Handkämpfe, wenn auch einer ziemlich beschissenen Slow-Mo mit einem einzigen Punch. Zwei Flashbacks. Und die andere unsterbliche außer den Hauptcharakteren Hauptcharakterenquote mit Darius und Grayson, auch bei 2, also auch nicht verkehrt. Da kommen wir jetzt gerade auf einen heilender Faktor von 9, wenn es für jedes dieser Dinge einen Punkt gegeben hätte. <lacht> Und 9 klingt einfach schon mal sehr, sehr hoch. Ah,
1: Nee, es ist eine ja? sehr gute Folge. Für die erste Staffel, für auch, wie auch für die, für die gesamte Serie, auch wenn es ein paar Makel, die die erste Staffel ja leider noch so in sich hatte, nicht kaschieren kann. Aber eine, wenn ich immer wieder mal gezielt Folgen raussuche, dann ist die jedenfalls immer dabei.
0: Du hast sie ja lange nicht mehr gesehen, jetzt vor diesem ähm, hm. Podcast-Rewatch, ne? Ist die für dich schlecht gealtert? Oder ist es tatsächlich immer noch, wo du sagst, nee, es macht schon absolut Sinn, wie wir uns das gedacht haben, Empfehlung an Neueinsteiger oder Quereinsteiger, Pilotfilm gucken, um die Figuren zu kennen und damit Erfolge weitermachen. Stehst du da immer noch zu?
1: Ja, wenn man nur an Mythologiefolgen interessiert ist, dann ja. Dann ist die gerade wegen der Einführung von Darius immer noch essentiell für mich. Und was das schlecht gealtert angeht, ich bin da diplomatischer, weil ich die Zeit miterlebt habe, ob das neue oder junge Menschen noch so können, das wage ich mittlerweile zu bezweifeln, aber mein Gott, das interessiert mich, was junge Menschen denken.
0: Richtig, denn das ist der Podcast für alte Säcke. Genau. Wow. Da haben wir jetzt mal richtig schön die Stimmung nochmal gedrückt zum Ende. Was soll ich sagen? Ich bin heiser und brauche mal was zu trinken. Der Podcast ist große Überraschung, nicht kürzer geworden als der erste. Die <lacht> brutto Laufzeit ist sogar länger. Mal gucken, wie viel im Schnitt noch rausfliegt. Ich habe mit Sicherheit wieder tausendmal M gesagt, da kann man noch was machen.
1: Ja, ja.
0: Aber in jedem Fall ein frühes Highlight einer Serie, die uns offensichtlich auch 25, 30 Jahre später immer noch sehr am Herzen liegt.
1: Also ich werde definitiv die letzte Folge der Staffel den gucken.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, ich auch. Und jetzt mal aus dem, aus dem Kopf raus, von den Paris-Folgen. Ich meine, die, die Qualität ist insgesamt schon höher. Und alleine ähm, die Anwesenheit von Darius in vielleicht, keine Ahnung, ich, ich habe es jetzt gerade gar nicht nachgeschlagen, vielleicht fünf Folgen oder sowas, ähm, macht auch viel aus. Wenn wir jetzt an den Zeitraum denken, erste Staffel von dieser Folge bis zum Staffelfinale, was wäre da noch so die Folge, die für dich noch am
1: meisten raussticht? Äh, zwei Stück ja, bei drei, weil die Frankreich-Folgen, da greift langsam das Handwerk langsam auch so ein bisschen mit der Story überein. Es wird deutlich besser jetzt in der zweiten Hälfte und sind deutlich mehr Highlights drin. Also, also Hunter ist die letzte Folge, gerade schon erwähnt, finde ich toll. Ich mag auch die davor- Uh, no Here to Run, diese Belagerungsfolge im Wald.
0: Quasi auch ein Stim langsam Szenario, ja, um einen Vergewaltiger uh, ans, an, 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 ans Schlamittchen zu kriegen.
1: Ne? Was aber inhaltlich deutlich interessanter ist, also auch uh, ja. alle Parteien vor mehr, vor tragischere Konflikte halt führt und dadurch mhm. halt auch deutlich mehr packt als die divo folge
0: da, Darf ich gerade noch was dazu einwerfen? Für mich war es immer Nebel, die Folge. Oh ja, stimmt, <lacht>
1: du das sagst. Aber die, 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 die uh, erreicht mich aber halt auch als Action-Fan, weil sie auch ganz gut funktioniert. Hat ein paar mm. gute Action-Set-Pieces, ein paar nette kleine. Ich mag auch die Avenging Angel-Folge mit Martin Kemp oh. von Spandau Ballet. Ist zwar so ein bisschen über, überzogen ähm, inszeniert. Ich mag aber diesen, diesen Ansatz eines Unsterblichen, der mit seiner Unsterblichkeit nicht zurechtkommt und aufgrund seiner religiösen Erziehung komplett den Verstand verliert. Mm. Finde ich ganz toll. Und dann Highlight natürlich, halt auch wegen der Einführung einer für die ganze Serie wichtigen Figur, The Lady and the Tiger, die erste Folge von Amanda. Ich dachte jetzt,
0: du kommst mit Xavier Saint Claude. dem ähm, stimmt. Guten Abend. Roland Gift, der mm. war ja auch noch mit dabei. und hat eine wunderschöne Einführung, wenn er dieses Juweliergeschäft geht und die Gasgranate fallen lässt. Stimmt. Aber natürlich, Lady and the Tiger hat nicht nur Amanda mit dabei, sondern ähm, so einen wunderbaren Gegenspieler. Jason Isaacs ähm, war super. Ah, Jason Isaacs ist einfach immer super. Mm. Ich habe ich hab ja Harry Potter eigentlich nur überstanden weil Anne Rickman und Jason Isaacs mit dabei sind.
1: <lacht> also nimmst du mit mir nicht keinen Podcast zur ersten Folge Harry Potter auf? Meine Tochter hat sich das gewünscht. Oh. Die möchte einen Podcast von mir zum ersten Harry Potter
0: haben. Deine Tochter möchte doch Spaß beim Hören des Podcasts haben. Ja, ja ich glaube, dann lass das besser. Ja, ja. schade. Wobei... Oh. Wobei ich sagen muss, der erste Harry Potter hat für mich als reiner Kindermärchenfilm noch echt gut funktioniert. Danach ging es mich beständig bergab. Aber das ist eine ganz andere, sehr, sehr lange Geschichte.
1: Du glaubst doch nicht, ähm. dass ich eine Folge mit Tom und seiner Berliner Schnauze aufnehme? <lacht> <lacht> Jens, es kommt alles raus <lacht> zu
0: nebenbei. <lacht> naja. Hier, wir entlassen mal besser die Hörer aus der Kirche oder so also ähnlich. Das ist eigentlich keine Redewendung, aber ich mache es jetzt einfach zu einer. Es war mir wie immer ein Fest und wer weiß... Vielleicht, wenn äh, genug Leute nachfragen oder wir lange genug Pause hatten und es einfach nicht mehr aushalten, sehen wir uns vielleicht für eine der eben angesprochenen Folgen wieder.
1: Auf jeden Fall. Hier
0: ich, also ich am Heiligen Boden. Ich Na, bin dabei. Ich bin zwei dabei. Zwei Männer, zwei Trenchcoats. Nee war, das klingt jetzt falsch. Zwei Männer, zwei Mikros, der heilige Boden. Und am Ende kann nur einer podcast. Ich sag tschüss, servus und wir hören uns. Ciao. Ciao. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, das ist äh, die Werbesendung für die Pinkelpause von Markus. Üblicherweise muss man sowas nur machen, wer mit Florian Wurfbau vom CET podcastet. Leider habe ich nichts vorbereitet für diesen Anlass, weil ich all meinen Insider- und Trivia-Quiz bereits in die fertige Folge gepackt habe. Aber vielleicht wird das hier ja ein putziger Outtake. Und wenn nicht, habe ich mich wenigstens selbst unterhalten.